4: 大家好，欢迎收听法老空真爱电台 a i r l i v e s p 第一百零八期节目。我是玩了四大天王 RPG， 玩了坐牢了一个多月的老蔡。哎呀，这现在终于是出狱了啊，真是不容易啊！所以今天我们就开始啊，这个挨着个的开会啊，这准备开始跟大家聊这四部非常让人经典的这个节目。但是在此之前，咱们先完成咱们的规定动作啊！各
3: 位的介绍啊，言语。哎，大家好啊！这个我是玩《李鬼不如神之天平》的言语。哎，你说的太对了，太折磨了，就是就到后面纯纯坐牢啊！但是后面他大家都说不如玩《神之天平》啊，这是什么？让我玩一下，哎、啊、呀，太好玩了，根本是沉迷啊，是吧？<笑>哦，谁是真正的 TRPG 啊？点 TRPG 就真的不好说啊。打打控，你好自为之吧。哎，来这个下一个吧，大家十六。啊
1: ，大家好，这里是玩李鬼不如炼丹的十
3: 六位修爷。哎，可以、哎，这个炼丹师傅现在越来越啊，画境越来越，是吧？越来越，呃、啊，到了新的境界了，该突破了，是吧？哎，简单道理，而且、哎、讲道
1: 理啊，这次四大天王。虽然说也不是全玩了，但是就目前情况来看，哎，就一言难尽
3: 。一言难
1: 尽。对，而且是而且是这一言难尽是
3: 普遍都是坏坏方向的一言难尽，就是最蛋疼的。为什么？为什么我们要偷偷出去玩战神是吧？偷偷的做一期战神，就是都是怪这个，都是怪这个，就怪这个东西，就是玩了、嗯
1: 就是、玩完以后，差点就把我玩阳玩玩了阳痿了，好吧，真的这个游戏真的差的。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 真的是蛋疼
0: 。哎，好，来这个老顾。嗯，大家好，我就是这个并不狂喜乱舞的拉比斯大人伪粉老顾啊。你以为伪、啊，你以为我不狂喜乱舞是因为李鬼妖不好玩吗？不，不是的，我跟你讲，是因为那个什么，那个我十混一阳了，不知道是谁中奖、啊、是吧？希望自己的运气不要用在奇怪的地方。我已经，啊、我已经，我已经,<哇>我已经居家了
3: 。OK，OK <okay, okay. S>。<笑>那个当心当心，大家都还是要注意
0: 安全。我应该是我应该是没有事情，啥事没有。嗯，那就所以说肯定肯定我是没有中奖，运气没有用在那个奇怪的地方。然后顺便告诉你，加龙其实你条龙啊，你知道吗？不是你个妹妹。哦哦哦哦哦，好好好，哦。好好好哦，，行行行,行，就非非要剧透是
3: 吗？哎呀，真的是好来，恭喜
0: ！我跟你讲，这一做就是一个偷袭的故事，偷袭。所以说，在开头我也要偷袭你们一下，啊、知道吧？啊、这一做其实它的主线就是两个字，嗯、就是偷袭。对
3: ，OK， 来鸭子。哎，大家好，我就是玩李鬼不如减肥的火神杜鸦
4: 。<笑>我把，我这个月就可以摆脱九字头了
3: 。太凶了，太凶了，都是猛男。哦、现在以后大家看那个照片，就是全是猛男。没事，明年 o f 会就变成瘦狗聚会了，不是聚会
0: 应该应该有个女装大佬啊，怎么可能都是猛男的？啊、言语是一辈子都不可能成为猛男的，他只最多一个女装大佬吧
4: ？啊，所以说明年是细狗聚
3: 会啊，啊就。对吧？听众朋友们都以为什么？大家都是宅男是吧？啊，这个孔明修怎么能交到朋友呢？但没有想到，人家都是肌肉猛男，那当然能交到朋友了，对不对？哎，是吧？不要不要擅自的代入呀！哈哈，点 J P。g 我说咱自己信了啊、哦<笑>，说的说说说的说的好像真的一样，呵，好像真的一样，笑死。好，那也是赶紧啊！今天离职轨迹二专辑啊，大家也是退了很久啊，对吧？然后，嗯，之前各位这个脱裤子的朋友们，先先穿好啊，这个不要急，不要急，已经来了，已经来了，是吧？那这个蔡老师也是
0: ，两个月前裤子长就已经按捺不住了，
3: 对对呀、啊。毕竟这个游戏已经也出了那么久嘛，对吧？其实对日版还出的更早一点，我们都已经是等了一个这中文版是吧？中文版一出、嗯，而是
0: 等它补丁吧？这个轨迹的尿点、嗯、大家都知、嗯、对，
3: 就隔了一个月吧，这个中文,版中文版对，
0: 因为就一个月后来所以我就没玩这个，因为我因为我老我老是对吧？对二代有一些不祥的预感，我觉得没必要去追生肉是吧？是的是、嗯，果然是对的啊，嗯、没有毛病，确实、啊、确实。确实确实这剧情看生肉有什么价值吗？都是白
3: 血崩，哎，都是血崩，就
0: 就是气气到
1: 要血压
3: 飙升。
1: 要唯一说这个这个这个这个这个日版和港版跟上次不太一样的地方就是，啊，它的 bug 没那么多了，好吧，干 bug 不至于那么多了，不像不像这个港，因为没什么新东西啊，能有什
0: 么 bug？
3: 确实啊，它
0: 上一代的都复用，
3: 对啊，肯定 bug 就少了呀。一点儿新的都没有，一点儿也没有新，对，一点都没有没有新、嗯，完全是一致的，对吧？哎、呃，这个就当然都没有问题了，对吧？那也是话不多说啊，蔡老师，赶紧啊，我们开始嗯
4: 。嗯，我们就不多废话了，直接进正题啊，《离职轨迹二》啊，其实注定是一个充满争议的作品。它这个大家刚才听各位的这个讨论，大家也能体体会到了。其实这个事情呢，要说起来呢，还是得从那个李鬼一的这个专题节目的最后那段时间，我们的那个预测那段开始说起。其实那个时候呢，我已经跟大家我们交代过了啊，就是我们对于李鬼二呢，实际上是有心理预期的，这个心理预期本身就不高。像当年这个我们在预计李鬼一的时候呢，可能觉得他能写个六十分的东西，可能就不错，做一个六十分的作品。然后呢，实际的呈现呢？出乎了大家的预料啊，给个七十五分啊，八十分都没什么太大问题。李文二呢，我说句实话，我对他的这个预测啊，当时的感觉可能也就是个三十分的东西。各种各样的客观条件摆在那儿啊，我对他没有什么太好的预期。实际的呈现来看呢，你要说及格，这个说句实话，有点过于那个宽容。但是你要说呢，比起我预期的那个很低位的那个状态呢，你给个五十分呢，我觉得也差不太多。这就是我对于这个《李鬼二》的这么一个评价。但是说句实话啊，其实《李鬼二》还是比较好玩的。嗯
0: ，
4: 从这个可玩性来讲，其实没什么太大问题。我不知道 AR Live 的同学们、那个观众朋友们，我其实觉得可
0: 玩性没有，游戏游戏性、游戏性、游戏性没有，而且这次。
4: 嗯
3: 、当年也差不多，我只能觉得。不、嗯，这这次是这样的，还、啊、是站在巨人肩膀上总这这
4: 这这,<对>这么说，等于说是站在巨人肩膀上。嗯、对对,对啊，而且这，因为这个一鬼一形成的这个系统，包括它那个 UI 啊，整个的这个体系啊，包括什么啊战斗啊、养成啊那些东西啊，再加上离二补枪的那些，可能让你觉得烦，但是总体来讲还算不错吧。就那些小游戏什么的乱七八糟的合在一起，相对于一代实际上有一定的完善的。这点还可以。整体来说，它是一个比较、
1: 比较成熟的一个系统了<对>，就这么、就这么成熟。而且这次新加的就战斗方面<对>以及它的你你英雄
0: 传说的，这
3: 这个系统折腾了这么多年了，难道还拿不出一个成熟的系统？不是，而是其实它是因为李鬼的时候，它不是做一次翻新嘛？因为它李鬼了以后变成了完全新的系统以后，其实我觉得到了二以后呢，它把一的这个系统的内容啊又挖掘了一下，然后这一次做的呢，我觉得整体它的战斗应该是。呃，我个人觉得啊，是从《闪之轨迹》一之后最好玩的一作吧，应该是。对，就是对那个，因为《闪之轨迹》的后面大家都知道啊，就是。战绩乱飞嘛，就是它每每一个系列都有一个特征，对吧？空轨的时候其实是一个非常好玩的那个比较平衡的年代啊。这个避轨就是我把闪避堆到七十五，往前面一站，然后结束了，对这样的游戏，然后对吧？然后闪轨就是我离野，是吧？什么叫八叶一刀流啊？点 JPG， 对吧？就是 CP 转转，直接就结束了。但李鬼呢？实际上他都是为了这些超出平衡的做了很多这个，然后包括他新的一些战斗的系统啊，这些都做了很多调整。但是离机的时候还是出现一个，就那个魔法有点太强了，就秒过去了，是吧？虽然李二魔法也很强，但是就这次呢，就很多不同的 build 啊，他都能打出一个很好的效果，而且他的新的那个晶片的一些差的这一些组合和他的那些晶片技能通过。发动晶片技能来强化这个能力，就是嗯、呃，你需要就是很有，我觉得还是有思考有考量，然后并且你达到了以后呢，也是在强度上，呃，或者各种不同玩法都有这个提高，而且它有一些难度的，我觉得这个是比较对，难得的，<对>因为这个有一层次。嗯，是的，是的，这次我普通难度的话，但是我也是可能我最近几年的轨迹里面死的最多的了。就是有一些 boss 他确实就是、呃，说秒你就秒你，是吧？直接抢个 SG 把你秒了什么之类的。就
0: ，是是是是，嗯、这一次 boss 的 Ice Break 还是挺厉害的。
3: 对对对，就
0: 还、嗯，而且
1: 压迫力做的也满足，这次 boss 的 Ice Break 确实很满足的。的的
3: 的的所以我觉得从游戏性来说，包括你可以使用的角色有这么多，对吧？你可以培养的这些东西，
1: 主要、就是。它物理方面强，主要是它把眩晕这个东西又加回来。其实某种程度说，算加回来了。这个东西你要按闪对对闪,闪里面是那个三属性打，可以打出那种效果特效，推击推击特效嘛。这次它把它改成物理<对>才能打出，才有更高的晕值。你<对>魔法是打不出更高的晕值的。它这方面的话，就侧面强化了一下物理，并且在打晕之后的那个。这个融合，这个又、嗯、
3: 加加一些加一些伤害
1: ，所以就能打出物理方面也能打出很漂亮的伤害，这点是还是可以的，还是不错的。虽然他魔法这代依然很强啊，加了双手性魔法之后，这代的魔法依然很强，但是物理不那么弱了，不那么弱了，是还是可以。其次的话，他就是在一些应用性方面，在更提高了更多，就是这次的加速系统，因为他可能也知道，就这个。这个那个 VR 空间里边实在太这个刷塔这个东西实在是太枯燥了，所以直接开那个加
3: 速模式，对
1: 他直接带了个加速模式，这样的话你整体打起来就是会舒服很多。其实我想了一下，你这个加速到你加个 1.5 可能多点，其实你整体战斗加速到,到 1.25 倍其实蛮好的。有一说一哈，有一说一，你包括你平时你能你都能加到 1.25 的话，我觉得会是一个更更平衡的一个值。你玩了 1.5 倍之后，你回到正常战争的时候，觉得呃、嗯、好像有点小慢的感觉。但总的来说，整体应用性来说，还是以及亲民性、方便性来说，这次《李鬼啊还是做得很舒服了。对比起我们之前说的各种游戏来说的话，它这方面<对>做得很出色，<的>这个是值得肯
4: 定的。哎，简单的总结一下，就是丝半柔化的战斗感受，这个我在我的评测里头也是这么写的。对。但是大家都明白啊，听轨迹的节目，我不是没来听这个。<笑><笑>对，谁他妈谁他妈跟你谁他妈听这个呀？对吧？对啊，听轨迹是为了听什么的呀？对吧？哎。啊，讲故事的 RPG 嘛。这回故事怎么讲的呀？大家其实关注的都是这个问题。啊、接下来就是正题了。<是>在正，<是>在开始正题之前，我先说，<笑>我先说说个私货，啊，也是八卦啊。就是我在做这个《李鬼二》的媒体评测的时候，因为是云豹这个方面的评测嘛，当时为他们。禁止谈论有关回溯的问题。<笑>哦、他们在那个甲方的那个要求，甲方在评论要求里头就是不允许提这件事。我也不知道他们是过于自信，还是说对这玩意儿心里没底，还是说觉得这个东西剧透了大家就不买了，还是说这个怎么怎么样的，我也不知道啊。所以呢，我也尊重他们的要求，在这个评论里头一点都没提这个事儿。那既然那个时候我没有提这个事儿，那这次咱们在咱们专题里头，我就一次性给大家讲明白，就跟大家唠唠这个所谓回溯的这个事儿，到底给《离职鬼姬二》整个游戏的剧本造成了一种什么样的影响？这个就是咱们本期节目的主题。如此回溯，未打翻。啊，关于《离枝鬼二》的剧本啊，或者说是法老空这次的剧本，我们还是先给大家一个结论。这个结论也是我在评测里写的一个结论，就是。《李鬼二》的这个剧本，它根本配不上一个回溯剧本的剧本架构，或者说，他就没有那个写回溯剧本的这个水平，他没这个能力啊，你知道吗？这就是我们对他的这个这次这个《李鬼二》这个回溯剧本的一个总体的评价。为什么这么说？以前我们老说说这个，我们对这个这个剧本要求啊，要有逻辑啊，这要是如何如何的。很多那个朋友们有时候也也在私底下问我说。要不你们为用能不能用一种有逻辑的方式来评判批判一下，或者说有逻辑来分析一下这个问题？那么我们这次就用这种方式来跟大家分析一下他这个回溯的这个剧本为什么写的不行啊？咱们肯定很多人玩完之后对这个也是颇有微词，很多人对他的评价也是也是什么评价都是标本不一的。那么他为什么这个回溯写的不行？我们从头来跟大家说。呃，所谓的回溯剧本，大家可能也是看过不少了。不管你是穿越时空啊，是时间旅行啊，什么什么样的 ，A C G 领域各种各样的作品，包括影视题材的也是有很多。这些东西呢，实际上呢，也不都是一成不变，或者说是铁板一块的。我个人呢。呃，之前在那个新番那个总结的专题里头，曾经给大家提过那么一回，就是所谓的这个回溯剧本经历各种版本迭代的这么一个事儿。那个时候呢，说的不是特别清楚。这一次呢，我给大家重新梳理一下，就是按照一个比较正常的是正常的这么一种顺序来给大家梳理一下这个所谓的回溯剧本的这么一个版本的迭代。然后我告诉大家为什么要说这个东西。首先，回溯作品的这个版本迭代实际上经历了这么一个过程。最初的回溯作品，它讲的一般是什么呢？宿命论。啊，外祖母悖论，或者你说外祖父悖论也可以，就是那种所谓的你穿越到过去，把你的亲人给嘎了啊，那那他以后的那些后代就没有了。如果你把你的外祖父、外祖母给嘎了，那你以后可能就消失了，就类似这样的这种东西。这是最初的这个所谓回溯作品的一个卖点，或者说它的一个剧情冲突点。典型代表《回到未来》三部曲，这个肯定，你是只要你接触回溯作品，你是绕不开的，非常经典的这么一个作品，是这种类型的典型。第二个版本就是在他之后出现的是什么呢？就是所谓的这个平行世界，他是和这个宿命论或者说祖父悖论的这个东西是完全对，就是完全对照的一种另外的一种形式，也是我们大家看到最多的一种形式。呃，具体到这个 A C G 领域比较有名的，你比如说像之前咱们提到过的 U N O 啊、克拉尼的啊，甚至说像美漫里的复联四，就是这个 M C U 里的这个复联四，他们这个平行世界是一种什么情况呢？就是你有一个主线主剧情里你有一个疑难问题。你要到平行世界里头找东西解决主线疑难问题的这么一种，大家看我刚才说的那三个作品都是这种类型的。这是第二个版本，第三个版本就是最近几年比较流行的所谓的无限流。这种所谓的无限流呢，实际上呢，它在它本身当中有这个宿命论的那种，也有可能有平行世界的那种，但是它聚焦的不是这个本身就这个回溯本身，而是说在这样的一个背景下，就是有点像世界系了。他在这样的一个背景下聚焦于这个人物或者说这个主角，在这个无限流的这个情况下，他是如何成长？他实际上写的是人，他写的不是这个所谓的回溯这件事情本身的这种典型的作品。你比如说像小圆，你比如说像石头门，就是命运石之门啊，都是这样的类型。你像命运石之门，大家都知道，他要解决的一个问题就是凤凰院修真为什么那么执着的要去救这个埋有喜，他就是为了要解决这样的一个问题。小圆也是这样，为什么轰木拉一定要去那个反反复复的去回溯去救小圆，到底是因为什么？怎么体现他的这么一个心历历程，他的这个转变过程？他实际上讲的是这个。第四个版本就是我之前在那个新番总结里头跟大家聊过的《夏日重现》的，他讲的是什么？就是彻底的系统战、规则战。我有一个回溯的这么一个系统，我会把这个回溯系统各种各样的问题都交代给你。比如说它的优势，作为主角方，你有这个回溯的优势是什么？你的劣势是什么？作为反派来讲，他是否了解这个回溯回溯的这么一个规则和系统？他针对这个系统，他会做什么？也就是说，是一种双方博弈，在这种就是这个既定的规则之下博弈，然后看双方的这个斗智斗勇的这么一种性质的这个回溯作品，这是现在这个最近一段时间比较流行的回溯作品它的这么一种风格。我之所以说这四个版本是什么意思，主要是告诉大家两点：首先说这四种不是完全割裂的。刚才我们跟大家说了，无限流里头也有可能有这个祖母悖论，也有可能有平行世界，这都是完全可以套用的。但是，尽管有这种你中有我，我中有你的情况，你的这个回溯作品，只要你融合的要素越多，你的难度，写作的难度就越大。这个道理其实很简单，你要素越多，你就会顾此失彼，你肯定会有写的不周、思考不周的地方，这就会造成你的这个回溯作品出现一定程度上的漏洞。还有一个要说的，这个其实也是一个暴露了，就是。这四种版本里头，它越靠前的写作难度越大。这个其实也很好理解，为什么说版本越老的作品，肯定作品它是越多的，写的人是也是越多的。那样的作品，肯定如果你还写的话，那你就等于说陷入红海了。你要跟他们去内卷，你未必能卷得过他们。而尤其是当你的能力不行的时候，你写越版本老的那种回顾作品，对于你的要求越高，你的负面的那种可能性就越大。而我们今天要跟大家聊这个李鬼二的回溯作品，它恰恰就掉到了这个坑里。很不幸的是，李鬼二他选择的是第二个版本。我想大家玩过这个李鬼二的这个回溯剧本之后，应该能够体会到了，他所谓的这个回溯，实际上讲的就是一个，哎，不断跳到其他的那个、那个、那个、那个、那个、时间线，然后去找东西。尤其第三章嘛，你去找那些呃创世的这个。你去找那个创世的那些怀表啊，找那个导力器，然后呢，你把它都收集了啊，这个事情我们就解决了，就是这么一个事儿，非常非常典型的属于那个平行东平行世界找东西解决主线疑难的这么一种情况。但是你就去想，这样的一个剧本诞生了那么多的神作，你去跟那些神作去正面硬刚，你刚得过他们吗？你打得过 U no 吗？你打得过克兰尼的吗？那是不可能的。啊，有些人当初我在说说出这个观点的时候，有些人跟我说啊，你跟他们比不公平，没有办法。玩家都是从这样的一个游戏经历当中过来的，尤其是喜欢回溯作品的人，他不可能不接触这些东西。而且随着这个呃玩家的阅读能力或者他他的阅历逐渐的提高，他看了各种各样的回溯作品。当他以这样的一个基准度去审视你李伟二的剧本说，说你觉得他会得出什么样的一个结论？你要服务这些人的话，你想想，你要拿出一个什么样的努力，一个什么样的能力，你才能写出一个剧本，能让大家伙儿信服？我想法老空的初衷应该不是这个。他在选择回溯作品的时候，肯定选，肯定的，他的一种思考方式是：我选择这样一种叙述手段，可能是因为时间不够了啊，这赶鸭子上架嘛。这个，这个，这个，这个，哎，一宿是做不出来啊，不到一年多时间，我们就得把这个剧剧本交定。啊，你写一个回溯剧本呢，我们可以省时省力啊，有现成的范式可以抄，啊，或者说是怎么样的。但是我实话实说，尽管我不了解法老公他们到底主观上是一种什么样的想法，但是我可以很负责的跟大家说，他选择了一个十分不明智的这么一个道路，同时因为他选择了回溯剧本，暴露了自身的水平。这里我多说一句啊，有些人在那个这个讨论剧情的时候，或者说讨论编剧写剧本的时候，经常说这么一句话啊，只要想编就可以啊、呃，编剧怎么写都行。他实际上不是这个样但凡大家如果对这个编剧角度，不管是游戏啊，还是影视作品啊，有所了解的话，都应该知道，编剧是不可能随心所欲的去写剧作本，呃，去写剧本的。你不管是各种各样的客观因素，还是主观因素，还是各种各样的问题。导致的一种更加常见的情况是什么？是编剧是一种在跳呃带着镣铐跳舞的这么一种状态。也就是说，再说的直白点儿，也许这个编剧啊就是写一个命题作文，他并没有多少可以发挥自己的空间。甚至说，对于游戏来讲，他也得考虑你发挥这些东西，游戏能不能实现的出来的这么一个问题。所以说呢，李鬼写出这样一个剧本呢，有些人可能又归咎到这个《煮酒酒喜》了啊，又说他手底那些人，包括那些啊、呃、国产编剧啊，写的不行，或者说是怎么样的，我觉得呢，倒没有必要过多的苛责他们。他们在真他们在写这个剧本的时候，肯定有些东西是他自己决策不了的。但是，我得我还是得说这句话：你既然已经选择了这，你既然有东西你决决定不了的话。那么就咱们就以这个回溯剧本本身来说，你是不是观察到了这些问题？或者说，当你选择这个回溯剧本的时候，你是不是思考了写这个东西究竟意味着什么？这个就是我们要批判李子二的回溯剧本的一个切入点。我们退一万步来说啊，就是以现有的这么一个条件，啊，剧本不到一年，或者游戏开发不到一年。我就得出出出品，要不然的话，我裁判，要不然我们这裁判过不去，啊，或者说决策层也好，啊，大人就是所谓大人的那个事事情也好，他就是要求你必须要写这么一个剧本了。那么，我们能不能写一个回溯剧？或者说，以现有这个条件，我们应我们可不可以选择这条路？答案是可以。但是说实话，就刚才我跟大家。分享的那些东西，你各位应该能够体会得到。即使你能写得好，对于轨迹系列本身来说，我们落知道轨迹系列本身来说，它也是要付出非常惨痛的代价。这就是我要跟大家分享的第一个问题。为什么这么说？大家想一下这个轨迹系列一直以来的它这个发展过程，就能明白。我们一直说啊，轨迹系列很拖大，为什么？这么多步迭代下来，你有很多东西要讲啊，你有很多东西坑发了，你没有填。这些东西，你在一个新作，呃，或者说是在这个《功夫国片》第二部作品当中，你要把这些东西问题解决，也不光是这一部作品。实际上，之前很多作品你都要把这东西解决。在《离之鬼一》的时候，虽然说，呃，技能社长口口声声说啊，说没有玩过以前的作品，呃，这个从《一离之鬼一》开始入手也是没有问题的。但是大家实际玩过之后，你就会发现很多东西，如果你没有之前的那个游戏基础的话。你是不太能理解他为什么要这么表达，或者说他要这么叙事，或者说他要这么安排的。我想大家应该有这样的体会。尽管说啊，李鬼一的新角色很多，老角色并不是太多，但是实际上大家都心知肚明的就是，你这个里头实际上很多东西你要放在李鬼一的解决的是不不是你这个作品的新问题，而是你轨迹系列的老问题。这就是我们经常跟大家说的所谓的轨迹系列拖大，它究竟拖大在哪？你在一部游戏里头，其实即使其实我们抛开回溯这个本身啊，你就算这一部作品里头，你要解决的东西，你必须要解决的东西都有一大堆。这个东西是不以你的写作水平，不以你的想法而决定的，你必须要这么做。你比如说我们在《李鬼一》的时候给大家说那些所谓的角色坑，那些角色坑，那些角色啊，他可能在《李鬼一》里头写了百分之三十的这个人物传记，或者说百分之三十的这个人物发展历程。那剩下的百分之七十，你就要放在一、二里头讲，这是你必须要做的。你说我不做行不行？咱咱咱咱就抬这个杠了。然后那个听众朋友可能说：“那我不做这件事，我就不写，行不行？”可以，等着，你就等着骂吧，你就等着挨骂吧。就像我在评测里头写的，主线剧情推进基本为零，这个东西是得到大家认认证实和认可的。你就是这样一种情况，这个东西就会成为你的缺点。所以说，有些东西是你不得不做的。不管换哪个编剧，你都要在这儿来解决这个问题。甚至我们之前说，法老工他甚至是有意不想在《李鬼一》里头把一个人的这个东西写完啊，我再出一个作品，我再写，这样的话我能多出一个作品。他甚至有这样的一种思维惯性在这儿。所以说，你即使没有这个回溯剧本，你大量的篇幅需要是需要的是你李鬼去解决你前一部作品的问题。这个就导致了是什么？就是。你这个回溯剧本，如果你搞不好的话，很有可能会和你之前要解决的那些问题产生严重的割裂的。这里我们说一句，回溯剧本本身而言啊，实际上是有着非常独立性强的这么一个特质。我想大家应该是玩呃看玩过相关的作呃游戏啊，看过相关作品，应该有这种体会。我举一个最简单的例子，你比如说像那个大家熟悉的这个《十三级兵防御圈》里头，它也有一个回溯的剧本，是一个飞机头。但是你发现没有，就那个东西，它实实际上是整个《十三机兵》这个线性剧呃线剧本里头非常非常旁支的那么一个东西，它对于主线当中的这个篇幅占据的这个篇幅比例是非常非常低的，它就那么一小段，而且。我为了解释，在这样的一个线性剧本里头，为什么出现一个回溯的东西？你记得当初各位可能看过，还记得当初是呃那个是那个谁和那两个角色、啊、给那个飞机头弄的那个所谓的那个实验，或者说是往他脑子里头去打那个东西的那个东西，那那个剧情大家都明白，那是一个本身是一个实验，并不是一个真正实际存在的那么一个回溯剧本。他实际上用这样一种方式解释了为什么在这样一个线性剧本里头出了一个格格不入的回溯剧情，他就是为了。解决这个这两个东西无法产生，就是无法产生连接点，甚至容易产生割裂的这么一个问题。当然了啊，本身十三级篇其实融入的很好，他把这个东西融入主线了，也给出了解释，大家也能接受。而轨迹系列呢，实际上对于这个回溯本身来讲，他以前也讲过，或者说他以前也谈谈起过这个回溯的问题。你比如说像那个《碧之轨迹》里的奇雅，这个大家都知道没有他老罗就挂了，就是这个事儿。还有那个《闪之轨迹四》的那个 H E， 就是那个好结局。我们以前说那个所谓的真结局和假结局的这个问题，但是首先这两种东西在之前的轨迹里头，它所占的篇幅并不多，它没有像《李鬼二》这样整个从头到尾都是在说回溯的这个事儿，它只是占了一小点儿，或者说它只是为了解释一个现象，或者说解释了一个问题而存在的，而且它是侧写。最典型的就是《起眼的那个回溯》，而《闪之轨迹四》的那个回溯。大家也都知道，他为了能够把这个东西圆回来，几乎是在《创世轨迹》里头用李老师那一条线来做补充说明的啊。就是如果走了快结局怎么办？如果出了那个所谓的那个已经被污染了的那个李老师怎么办？这个这个情况会是什么样子？为什么不能走这个问？为什么不能走这个路线？他是在创轨里头解决的。这个同样也是我刚才跟大家说的，你上一个部作品的问题没解决，那么你就必须要在下一部作品里头花很大的篇幅来解决这个问题。而大家再去想想《李鬼二》，你把这一个回溯写成了这个样子，你可以想见，将来的《李鬼三》，要不要去解决这个问题？他为什么会出来这样的一个回溯？因为大家可以想见的是，你在李鬼三不可能再写回溯，这么写回溯剧本了。你最多也就是点点出来出一个事件啊，用一下，也就是这个样子了。他不可能再写这种剧本，就冲着这个关，呃玩家的这种骂名啊，这么大的这个反这么大的反弹，他也不可能这么写。而既然是这个样子，那你到三代你是不是还得解释这个问题啊？你二代一代留下那坑，你是不是还要填呀？你李鬼三是不是还有一大堆规定规定动作你得做呀？这些东西会不会影响到你《李鬼三》剧本的创作？你怎么去安排？《李鬼二》我们已经看到了，因为你有这个回头剧本，导致了你在《李鬼一》原本留下的哪些需要你《的李鬼二》解决问题，比如说角色坑这个问题，你没有办法在主线里头安排。他全部的把这个所谓的角色坑的问题都安排到羁绊事件里头，这说明什么？这说明一种非常明显的割裂感。这种割裂感是显而易见的，大家就是完全只要你玩了，你就会体会到了。为什么我说你写了一个回溯剧本，实际上，给你这个付出的代价是非常惨痛的，就是这个样子。你觉得啊，我这么写省时省力了啊，我可以写重复剧情、重复台词了。但是实际上你的这个问题本质上没有解决，这就是最根源，或者说是最初的这个回溯剧本。你在确定的时候，你应该想到的问题。但是我认为法老空他应该是没有想到，更何况他们计划要把李鬼三。做成这个共和篇，国篇的中章，上一次说中章的时候说的是陕三，什么结果大家也都知道了，对吧？哎，这是第一个问题。第二个问题，李鬼二的这个回溯，我们这回去终终于可以进到这个评论这个回溯本身了啊。就是李鬼二的回溯，你老说有问题啊，老觉得大家那个褒贬不一，评价特别差，那他究竟是差在哪儿？很多人觉有这种感觉啊，就是在你玩过这个《李鬼二》之后，你会发现它确实是有这个问题，但是呢，有时候说不清，因为经常也会发生一些争论。那这一次呢，我就以我们的这个角度来给大家探讨一下，为什么说它这个回溯写的不行？我们用什么呢？我们就用刚才那个所谓的四个版本里头的那个所谓的规则，来跟大家聊这个事。为什么要用规则？因为实际上，这个回溯类的剧本发展到现在之后。很多人，不少的观众，不呃玩观众也好，玩家也好，对于这个规则东西实际上是非常敏感。主角为什么能够回溯？这个回溯会给主角带来什么？这些东西大家都会思考。它不像以前，将说像看回《回回到未来》三部曲似的，《回到未来》三部曲给你所说的代价就是一个祖父悖论的问题。而现在牵扯的要素、牵扯的维度是非常多的，所以这种维度和维度越来越多的这种现状，就导致了听众也好，呃观众也好，玩家也好，他会去思考这个问题。所以我们就选择这么一个规则的这个角度来跟大家说，为什么这个回溯他写的不行？具体怎么说呢？我们把它就拆开。既然他写了序章啊，肩章咱不说了，肩章说的是这个，呃，这个这个这个回廊的事咱就不提了。序章，啊，前两部的 b b 路线，肩章。和这个所谓的这个啊不是断章说错了断章，还有这个所谓的第三部，这些里边都牵扯到了回溯问题。咱们挨着个的跟大家盘，好吧？序章，哎、呃，大家都知道很熟悉的事情啊，就是这个，呃，老范跟剑女去处理这个红梨的事儿啊、呃，半道遇见学妹了啊、呃，学妹说、呃，有事你找我。虽然说我现在是准备学幻季的，但有事你找我。老范开始没找他，完了挂了，挂了之后呢，回溯了，回溯了之后呢，呃，老范发现，哎呀。不行，不找学妹不行，啊，我得换换个活法了啊！我说他跟学妹说了一句话，说，呃，如果我需要你，你赶紧来，大概就是这么个一个意思。然后把这事儿给惹过去了，基本上就这么一个情况。序章给大家展示的这个回溯，实际上他完成了一些任务，啊，咱客观来说，他还是完成了一些东西的。从规则的角度上来讲，他把这个回溯的基本规则这几步都跟大家说了。首先说，他有试错成本；第二个就是如何发动；第三个就是破解方法。主要就这三个部分。其实我们来说，回溯类的的这个剧本，或者说回溯类的叙事，基本上处理的也是基本上也就是这三个问题。那这个序章它是怎么说的呢？首先说，发动的条件啊，死人了，老范跟剑女死了。实际上这个里头之前 PV 时候也是这么给大家展示的。作为如果你是一个经常玩鬼，就是玩诡计式玩过几部的朋友呢，你看到这种死人之后，你马上就能想到，肯定不会真死，真死这戏没法演对吧？所以说你这个东西种出来，其实就是告诉大家，这个东西肯定会有一种方法来解决的，这是一个问题放在这儿了，发动条件也就是这样了，那怎么破解的呢？序章告诉大家了啊，这个光有贱女跟老范不行，你得把学妹摇来，哎，把学妹摇来之后，变数出来了，这这个东西我们可以解决了，是这样一这样一个问题，而且这个确实也比较合理，因为贱女手里拿着那呃不是对不起，学妹手里拿着不是拿着怀表的吗？他可以让老番变身嘛？这样不就可以解决红离的问题？这个东西本身来看，就是单纯来看这一点来讲，也没什么太大问题。那它问题出在哪？问题出在试错成本上。虽然是游，虽然是整个游戏的序章，虽然是第一次使用回溯，但是这次的回溯就明明白白白的告诉大家了，本次的回溯试错成本基本为零。大家去思考一下那些比较经典、嗯、啊，大家去比较去思考一些比较经典的问题，尤其是这个我刚才跟大家说的，找这个平行世界找东西解决主线疑难，就那种字这样的剧本。如果你的试错成本为零，这意味着什么？你去看看那些所谓的那刚才提到那些、y、Uno 啊、克兰尼的也好，复联四也好，甚至甚至你把那个什么什么阿一零什么的都那些东西，<对>都算在一位也，也都可以。你打了一枪，人都没了。对你去想想。如果那些剧本你都写成了视作成本为零，那将是一个什么样的结果？对，那就
0: 炸了，那将巨
4: 大的隐患，是不是一个巨大的隐患？为什么这么说？我老实跟大家说，你做一件事儿，或者说你安排一个情节，它要有价值。这个价值不是说让你去上纲上线、上上上什么什么什么什么什么什么中心思想啊，什么去解决那些这什么阶级观啊，什么什么什么观，不是那个东西，而是要告诉你，做一件事是要有价值的。你要你写这个东西，它是有意义的。再说的俗点，但是得有用。他这个试错成本这
0: 个问题啊，你可以稍微喝口水啊。他这个试错成本这个问题啊，嗯、就是我发现蔡老你整个大纲啊，就是缺少对最后那个就是草率的解释的这个就是通盘分析。就你刚才提到试错成本这个事儿啊，但其实就是。我看完这个整个官方通篇，这个特别是最后那个特别儿儿戏的那个解释之后啊，他为什么不存在试错成本呢？按照官方自己的说法啊，这实际上这是第八创世，只是第八创世观测到的可能性，换句话说就是，你体验的这段平行世界的进进程啊，并不是。那些角色他真的死了，而是他把第八创世推演的这个世界线，相当于给你播片儿一样的给你放了一遍。换句话说，其实就是这一条线，只不过是因为有第八创世的影响，他们看到了，如果我做出别的选择。的可能性是什么？然后你实际就是操作了这个角色去玩了其他，就是第八创世观测到的这个发展的过程。其实,其实并不是你理解的主角试错成本，<对>他真的就是死了一次又一次。嗯、其实按照官方的解释，他不是这样的，知道吧？嗯、这其实就就实际上你甚至都可以把他。不定义成回溯作品，你可以给它定义定义为成亚克西道具的那个那个呃那个观测记录，<哇>就这<太>这这我<太>说的最狗屎一个东西，你知道吧？原来我批判月球不是说过，虚数潜航怎么做的？你还记得吧？他不给你解释，就是我有一个非常亚克西的道具，知道吧？就是我有一个亚克西的道具，我只要装上它，我就可以虚数潜航，你知道吧？他这个也是一样，就是我因为有第八创世，有了他，我就可以观测在平行世界的各种可能性。这就是这这个轨迹这个作品回溯的真实面目。他、嗯就是、其实跟那<吧>关键问题、就是，我是我，其实我要说
4: 的就是这个，哎、就是我我这么跟你说我,我说两句吧
3: ，我说两句好吧，嗯、就是。呃，其实我比较理解蔡老师想说的是什么，就是呃，不是说他这个呃构架是怎么去解释，或者说他那个就是说情节怎么给他圆的，就是说呃他是怎么个原理啊？问题是在于他在这个你死的这个过程中，你是没有主观能动性的，就是你这个死是没有意义的一个事情，就是你只是看一说的就是这个东西，就是对，他其实他就是他就是没有。就如同他这种做法，他是要在这个里面他要挣扎吧。就是我这个人，我进去，比如说你像凤凰院胸针，他每次他都要想一个办法，我要去挣扎，对,对,对,对,对，是的，<吧>是,的是的，是的。但是然
0: 后最后发现时间线冲突，<对>他还是挣扎不了，然后他就开始，哎、他就开始绝望。但
3: ,但这个这个轨迹的这次他写的这个回溯剧本，它这东西没有挣扎，就是、就是、
0: 就是一个观测记录播片播片<对>播片集，非常的。就是意
3: 义不明。<笑>对对对，就是去送，就第一波我就是去送，我也没有想挣扎什么的，我我根本就没有想要解决。第二次我就一定把这个问题直接给他解决，就不存在说是我在中间有哎关键在于
0: 他这个这么烂的套路吧，嗯、他他贯穿了整部作品。不，部，我给玩到最后乐此不疲，
4: <对>我这<真>，这就是、嗯、这这就是我要说的，就是我就要把、啊、咱就谈这杠、啊，我说我就要把狮子整本弄成零，可不可以？可以啊。就像我接就着让我接下来要说这个一第一部的这个币一样，嗯
2: ，
4: 他这种搞笑又不想搞笑的这种摇人规律，大家玩的那个第一部的币都知道它是怎么一个过程是吧？我就不再赘述了。你像那样的东西，它有没有好作品？就是我就是制作成本为零，有没有《月光宝盒》《大话西游》的月光宝盒？那是一个典型的制作成本为零，最后就变成了啊，老婆去看上帝，大家都知道那个经典台词吧？吴孟达老师的那个，你那么写也可以啊，你把它去解构啊，也可以啊。但是你又不想解构啊？你又想把这个回溯写成一个严肃性的作品，这又是我们以前跟大家说的，你要把它解构化，彻底的虚无主义，彻底的逗逼化，那也可以，啊，你又要把它写成一个严肃的东西，就像老顾刚才说的啊，我要写成一个观测，大规模的观测，是你在中章这么说了，我是一种实验性的东西，我是要把它写成一种只有可能性的东西，像闪四里魔女之里那些东西，甚至说像闪四的那个好结局、真结局是也可以。但是你想想，当初你闪四的时候付出了多大的代价？你不等于说把这个错误又犯了一遍吗？嗯，对不对？对
0: 呀、啊，狗问题是在这儿，
4: 这对吧？画虎不成反类犬，<对>现在是这个问题，就是我就是要写，嗯、那也可以。我还是那句话，代价是什么？而且就是这个问题。我补充一点吧，<对>就是虽然他之后
1: 到段章会说他。嗯回溯比较好的一个点，一个点，但是就我就先提一点点，就是<对>它这个东西，我个人最不喜欢的一点，就在于它跟游戏玩法的不割裂性极强。我是最讨厌这种，没错，就是这么回事。剧情跟游戏玩法过于割裂，这种感觉特别难受。二是好在啊，其实它这些断章那个地方也有不好的地方，就是因为它还是你得还你还是得有个操作，虽然在有几个点老
4: 感还是比较强，对，但有意点<就>有几个
1: 点你是可以回避，就。你是可以，你是可以去不去动这个点的。比如说，最典型的就是那个啥，就是最后去那个病毒室那边，你可以不进那个门，你直接去找那个，去去找那个啥，去找那个那个那个那个那个圣梅奇梅奇士那俩人，你就可以，你是可以解决这个东西的。他没有给你选择，<对>要他要他已经暗示了很多，但是你不
0: 能选择，我很难受。而且，更何况<对>这一座我,、就是、我
4: 就必须得去死一回，对，我就必须死一回。是<对>我都你知要开你标个蓝太
0: 号，<不>然后你过去之后，你出发不了
1: ，对，对<是>很难受。我都知道他妈这个地方，我觉得有问题，我他妈肯定要死。但是你不给我，<对>但是我我又回避不了。对吧？对、啊呃
0: 、更何况，更何況了，更
1: 何况了，这一代他又做了晶片扫描这样很高科技的一个一个一个装置，对吧？在很多时候，实际上我的想法是这样的：如果他能把游戏玩法结合起来，我是在游戏固然中可以规避，规避之后，我再用别的办法告诉我啊，如果我不规避会摔成什么样的结果 ？OK， 这完全可以接受，嗯、我觉得是可以的。对，对让你让玩家产生一种。哦更多的能动性，去主动规避这样的死亡结局 （dead end）， 这样的玩法跟剧情结合起来，就会是一个很很舒服的一个东西。<对>我管你这叫 AVG， 对,对我，你至少要给我一个选择的余地。你给我，你彻底不给我选择的余地，这就让我的游戏体验非常的吃屎。你就是按着一坨屎在我脸上，我还必须去吃、啊。就是关
3: 键关键，关键他那个去送还就很弱智，还带着 OOC 强行去送嘛？就本来这么精、就是、啊，他这队伍里头
0: 那么多那么多厉害的家伙，然后然后最后就是。就是还是什么用都没有，还是送了，
3: 就,很,就
1: 很蠢，很蠢<了>，<种>而且又有很多什
3: 么老饭局的英雄啊，就就被就被这么菜的手段给干掉了那种的对、啊。对呀，我的队伍里面
1: 什么对吧？这个八仙过海各显神通，这个地方我、啊哎哎、我我当我有这个角色，比如说我可以说我先去找这个角色哈，我拿到这个角色之后，他的能力可以解决我现在的一个问题，我就可以不去碰别的呆蛋的， end, 对吧？或者说你给出我一定的提示，我觉得啊、哎，好像有问题。哎、我如果我真，如果我没有注意到玩家没有注意到这样的提示，真的碰触发的灾难，那那是那是玩家自己的问题，对吧？
4: 但是典、嗯、型的就是断章打双子那里头，对对对，那我觉得设计的就特别好，真的特别好。是，是嗯、就
3: 对吧对？我们都能理解这个想法，相信听众朋友们听到这里也能理解了，是吧？哎，那我们接着说吧，接着说。对,对来,来
4: ，就是为什么老从规则作为切入点？来来来来你可能觉着我这个规则太就是我老说这个东西啊，太古板了，是太刻板了，是这个样子吗？实际上不是这个样子。如果你的规则非常的明确。而且你的规则就是说，你在这个落实到剧本上，你展现的非常的好，哪怕你给玩家的选择更多一点，跟你的游戏性能结合的稍微好一点，不是这种游离感、疏离感这种割裂感的话，那你的这个实际呈现的效果要比现在这种状态要好得多呀。包括刚才我说的这个第一步 B 的那个、那个、那个、那个回溯啊，我知道你的意思，我知道你想表达什么啊，杀人权还是有用的。啊，这个你你你你大爷永远是你大爷这种，这种剧情，这种剧情我是能理解的。但是你好死不死，你非得要用一种严肃的方式来写，那你让我怎么想？对吧？你如果说把它写的非常搞笑啊，非常那个什么一点，就是到最后真是变成啊累了，赶紧毁灭吧，就是那种状态的话，那我们并不会去指责你这个东西。你到底是想搞笑，你还是想严肃？我看你这个样子可能是要搞严肃的东西，但是你选了一个月光宝盒。那你这个东西写出来肯定就是蛮拧的呀，这是那个第一步的 B， 到了第二步的那 B 的那个回溯啊，问题更多了。比如说谁可以发动这个回溯，这个地方又出来问题了。本来我们觉着可能是老范啊，可能是学妹，可能是他们亲近的人，倒好像不是，啊，别人好像也可以了。啊，学校里头别的人也来，当然那些人可能跟朱小芳比较亲密啊。他们出现事情之后，朱小芳由于过于哀伤，或者说情感发生了波动，导致回头啊，那也可以。但是你会发现这个规则又松动了，等于说你在续章或者说最初设立的那个规则，啊，你一点一点的去推翻它了。这个你会给玩家一种给你给给玩家一种非常迷茫的这么样一一种状态，或者说一种不确定性。这种不确定性就导致了东西你很难写。这个只能说是一种隐患，也就是说，我们强行圆呢，就像老顾刚才圆这个制作成本一样，我能不能圆过去可以，但是你会觉得你圆这个事儿，你就会越来越费劲，就如同我们说的，你得加设定，你得脑补，你你这样觉得很累吗？对对对他其实他
0: 这个解释，其实他这个解释，他并不是好，而是而是而是最终呢，最后的是一种 s h e e t 也就是说，就是对，其实你,你觉得你,你刚才知道。你刚才知道就是为什么他这个就是呃这个就是非常屎一样的那个就是狗带是不能回避的，就是因为这个不好意思，这个这个观测记录你想看也得看你不想看也得看，哎，这发力就是发力，你这样解你这样解释他就是这,就是就就这么解释的,、就是的,就是的,的对对，对吧？我真受不了，你知道吧？对
4: 你就像我之前说的，你以为这么写简单了省事了，其实一点都不省事儿。你不让玩家觉得很茫然，当然这种茫然的地方<还>、这个，这个这个
0: 这个这个代价的这种惨烈是难以难以估量的。哎，对、
4: 啊、对,对、啊、就是那个什么一时爽，那个什么火葬场，就是这只种。对对对对对,
0: 对,对,对当然
4: 第二，对,对,对,对，那是只是一个开始啊，它还不是最严重的那会儿，最严重的在后边呢，对吧？大家都玩了，都已经知道。第二步还还,还可以，就说、是、你说你去硬圆呢，还能圆过去。然后断章，刚才咱们也说了，实际上是我个人认为，可能也是 AirLife 不少朋友们都认为的回溯表现最好的一个章节。首先说，它确实是从整体烘托啊，包括演出啊，都烘托出了一种悬疑感。它确实像一个，就这一章啊，确实像个悬疑游戏了。虽然说可能有一点阴间的感觉，但是，呃起码让你感觉着不像以前那么说白了就是那么隔离那么悬浮了，就是它这个悬疑感不那么悬浮，至少不会让你感觉像那种月月光宝盒似的那种剧情出来了。但是，而且呢，刚才刚才十六也说了，给给玩家选择，你可以用你的想法，或者说你去理解这个编剧的这种想法，跟他达成共鸣，从而规避这个所谓的 bad end， 这就非常好啊，这才是一个正儿八经的 AVG 剧吧 AVG 剧本非常好，这是正常
3: 的啊，正常是正常，就是机操机
1: 操机操，这它是对，就应该是这样的，应该说，
4: 你看你们也承认了，这是机操嘛。对呀，这是机操啊。对呀、啊，不是很难呀、啊，不难啊，不是很难呀、啊，这、啊、真不难啊。对啊对啊尤其那个双子那点儿，必须同时打死这个，这个设计的非常好，我还得说非常好。对,<笑>对啊，对吧？而且你发现一点没有，就是。我们讨论了半天，说它非常好也好，说它是机舱也好，不也是基于这个所谓回溯规则在跟大家？而
1: 且它的有些解决方法也写的很好，<对>就是它一环扣一环，<对>这个地方扣另外一个环，哎，我这个地方解决了，为什么会导致那个地方不一样？它就是
3: 回溯就应该是这样，这个就,
1: 就应该是这样的，是应该<对>有很个这个这个这个巧妙性和它的那个。这个
4: 蝴蝶效应也是，你就在这里面，就非常，而且而且你而且你也能回到一点，你说你嗯，你说你是真写不好吗？啊，也不是，好像也不是，对吧？嗯，对吧？断章其实我一直感觉是非常不错的。对对对。然后就是胡说八道的第三步。啊，到了第三步，终于不装了啊！我不装了，我摊牌了，我直接开板，就是水平，你们爱玩不玩，就是那种。啊，哇！第三步，第三
1: 步，噩梦，噩梦中的噩梦，真的是太恐怖了
4: 。又为
0: 啥又臭啊？我靠，最后死了一通，告德，回到第一天了，我真的是要死。哎，我觉得最痛苦的是你
3: 买了游戏，然后终于到不能退款的阶段了
4: ，然后对，就开始。他终于终于不装了是吧？对，终于不装了
3: 。其实其实我前面对。前面写了这么多，有这么多的问题，我就是在暗示你，其实我想摆烂，我真的只想混纯纯的混一混一整部游戏过去。现
4: 在我不装了，好吧，我直接开会啊，对<吧>对谢谢
3: 你像谢谢你像刚才
4: 刚才所谓的那个制作成本，这个我们还可以说是有争议啊，就跟我跟老顾一样，他可,可能是有争议，到第三步就没有争议了，我们就有达成一致了。刚才跟大家说那三条啊，发动规则、破解方案、制作成本，全完蛋了。到了第三步，有一个拿得出手的吗？各位，<对>大家想想，但凡玩过啊，玩过《离魂》，玩玩到第三部的时候，<别 S 1> 到头来
0: 之后就告诉你那个，我们都是全全白干了。我们回到第一天，直接把那个阴谋给解决了 ，over 对对对。然后我<对>我，好嘞，就是中
3: 间的就是拨片加速加速。哎呀，<对>他死了，我们我们我们也回速，无所谓无所谓。写了那么长，<对>这个第三部有
0: 什么用啊？没有用的。对。就是就是我是把通过通过这个第八创世给我的答案，把所有的错误全部排除掉了，然后，然后，然后成功避开了唯一正确的答案，然后最后通过排除法这个得知了最后正确答案，直接去找答案，然后对答案是你吗？是，然后把你干掉 ，over！ 哇，我惊呆了，我惊呆了
1: ，nice！nice！ 就是全真的是就是四个大字，全带空格的，全部母搭。哇，我这
0: ，我、啊、<但>好气啊！那一分钟，嗯、<笑>你不用，你不用再逐一解释这，这就是逐一解释这个第三部有多么死的，啊、这些都都没必要，你直接给结论就行了。蔡、啊、老师，你咱们就说给给
4: 给结论吧，就是你知道发动规则，什么来人都能出发啊。黄毛，我是真没想到啊。其实一离诡异的时候，我们讨论过黄毛的问题，咱说我虽然说原谅他了啊，但是呢，他最好还是死一次，可能还还能在我们这里留下一个正面的印象。然后呢？第三话一上来就告诉你，他不能死，啊，这样的人都不能死，而且他说的竟然是对的，就是那个，就是他那个想象出来的啊，那个，那个，那个，那个被男被那个新男友家暴这件事儿啊，竟然是他想象出来的。我当时就在想，我说你有资格跟人家探讨这个问题？对呀、啊，你当年是在那个玻璃渣
0: 子，对，就是个标准的人渣，我靠，对呀、啊，对啊
4: 、你还有你还有资格跟人谈论别人是不是人渣这个问题？你你就没有资格谈这个问题。啊、呃，然后呢，就是不能不能他不能死啊！那个赛车手那段回溯嘛，就告诉你，无论如何，就是说说白了，那个共和国那个那个什么派的问题都解决了，但是他也不能死。哎、呃，他也死，那边问题解决了，我还有回溯，啊，就是这么写的。然后呢，然后呢，那个那个那个游戏是怎么给你解释呢？为什么黄毛不能死啊？因为这个，呃，小梦去求救他了。啊，去就就希望他能够救自己，救妈妈的这个段实际上被洗脑的是小梦啊，这样大家伙就能理解了吧？我理解个嘚儿啊，我理解。我说句不好听的，<笑>各位啊，我我给大家举一个例子啊，刚才可能爆粗了，实在是不好意思。我给大家举一个例子，大家经常不知道大家看不看那个国产的伦理剧，国产那些家庭剧，尤其那些什么单亲家庭啊、离婚家庭那种。是不是经常会看到这样一种、哎、情况，就是夫妻双方不想离婚，呃，想离婚但是离不了，为什么？因为孩子，都拿孩子当借口啊，为了给孩子一个好，如何如何好的一个什么什么样的一个环境，咱们俩凑合吧啊，等着这个孩子，比如说长大了啊，这个高中毕业了，什么大学毕业之后，咱俩再离，是不是就这种桥段？你去想这个东西是不是就是、为了这个孩子，为了这个小梦，啊？咱不解决小梦的问题，反正他说的都是对的。他觉得这个蔡周周、黄毛不能死 ，N 万万就不能死，是不是这么样的一种剧本？你觉得这剧本写的好吗？你觉得这本这这剧本写的有意义吗？大家思考，这个我不给意见，因为我知道有人喜欢这种剧本，就是这样。实际上，在离火一的时候，我跟大家说了，就是他们三这这这这所谓的一家三口啊，这个问题肯定中心是围绕小梦的，这个没有问题。但是你竟然把这个东西写成这个样子，那我真佩服我真的很佩服。呃，煮入九喜这帮人，啊，这个事儿咱就先说到这儿。然后就是这个创世的问题，你说你发动规则是，呃，那个那个之前 A 死，非得要把这个八个创世凑到一起才能如何如何。然后你写到最后，你发现什么呢？这个八个创世一个一个一个都被我方改了回来了，他就剩一个第八了。结果呢呢最后呢，这第八还是最强的，你发现了没有？到最后那个所谓的那个政变之后，政政政变完了之后，他就剩一个第八了。然因为第七已经被那个那个那个谁纳迪亚你们被偷走了嘛，他就剩一第八了。他剩一个第八还能形成那么大的那个那么大的这个范围？而且他很高兴，啊、他好像对好像这就是他的计划。对，就是他出来，他一切都是我的计
0: 划，他非常的高兴。哈哈哈！那你偷前七个干
4: 嘛呀？对啊，我就想问这个，你偷前七个干什么？<对>啊<笑><笑>我就您<问>就留一第吧就行了，对呀、啊，对呀、啊
1: ，而且就是你还跟我们玩那么久，对，玩那么久还说哈哈哈，我现在我终于要实现我的计划了，这个整个整个历雪就要被我回溯
3: 了，哎，那你我,我只我看到的只是我从你手上回收了七个呀，你你。现你这个终于是终于是什么呀？对，终于个是很奇怪，<很><对>好吧？对，一开始那个第八本来就在你手上，对吧？你要终于你最开始直接终直接快进到终于啊，对不对？我就不知道他想干而
1: 且,而且这个地方我最迷惑的一点就是，他这个回数跟我回收七个创世的这个逻辑彻底不在一块儿。不管以什么方式去解释，为什么<对>啊？这个线我明明回输了创世，我拿到的创世，然后我回收回来，创世还在我手上。你说你这个创世牛逼对吧？啊、呃，我回溯他跟着我就，这个创世能跟着我且回溯、哦、那也就算了。结果最后你告诉我这就是观测，那为什么我观测个看个波片，我还能把创世捞回来呢？嗯，我<对>到最后我反而更迷，到看啊，他了？他为什么又回来他为什么又回来了？看完中，看完终章我更迷惑了。<笑>你既然说这些都是观测现象，好吧，我们就看了个波片你这个用亚克西的装置看个波片，然后看个波片，我还能这个直接把手扔到一个亚克西的装置里面把这个创世给捞出来
3: ？嗯，对。这是非常是怎么被捞走了也不知道，最<对>后,然后怎么？然后最后你以为、呃、你
0: 以为钉钩桑借枝还文不好意思没有的，这个钉钩桑是他妈假的。就，所以我就说，本督奉你在感动个屁呀、啊！你在就好，就
1: 这个这个东西回收的逻辑也不对，他又他你要么就像 MCU 这个复联四那样，对吧？我就是穿越时间线去凹、哦，就是穿越时间线把
3: 它凹，把它凹走，就是把这个东西这个从别的时间线
0: 。而且而且再加上这个<对>这个强制播片的这个这个机制，虽然说了，当然然而这个这个作品就是最后的始始之大成，全在最终章，就是他最后给你解释一个，就是为什么他们会。这个就是主角他们这帮人会为会看这个东西呢。其实蔡老师这个工具人这个这个看法呢，呃，就是有有点偏颇。因为为什么呢？真正意义上的就是在第八创世之下，所有人都是工具人，没有人不是工具人。因为不这样，他这个他这个就是简单粗暴弱智的这个回溯机制就不写不下去，不能自洽，就不能自洽，哎，他他写不下去。哎、然后然后他。你被迫观测的原因，是因为启动观测的这个人是死之前的丁钩哎，就是因为丁钩他不甘心啊，我我不想死啊，我我心有不甘啊，然后就被就是然后等于，这个第八创世的这个这个最开始捕捉到的信息，就是他启动的原因是因为
4: 丁钩儿。金钩不想死，所以你你你你不想死，你一代的时候你找那个恐惧哥你干嘛？您没有个普兰币，您就敢这么去？他
0: 他一代，你还是说不通啊
4: ？对，对吧？而且自己做的呀。对，就好像我经常评价破戒一样，我说破戒像这人已经，他、哎、
0: <呦>他跟逼哥一点都，<我>这
4: 人跟逼哥一点都没关系，啊、他有的是他肯定是作死的，自己作死的。我最后看完最终
0: 章，我已经我已经受不了了。<的>好，原来如此，就是一个就是一个人死前的一个执念产生了二代。所、就、以、是、说，其实你以为二代是什么拉比斯，我跟你说不是。为什么我对拉比斯的伪粉不满意？我这时候要说出来了，有些自己自认为看懂的人解读说拉比斯之主君，你错了。真主角其实是他妈丁钩，是一个死了的人，没有他就没二代，你知不知道
4: ？哎，所以说你这你怎么解释你也解释不通。刚才说了，<对>如果说他是因为这个的话，对，你说你要是
0: 怕死了就为什么会找到拉比斯，也是因为丁钩，为什么会还有艾比希昂的事，<唉>为什么又吃了串鬼的树，也是因为丁钩。哎，
4: 还还好不了了我写的是另有其人，我没有直接点出来，人家也不让我剧透拉比斯这两个事儿，还好。还好，我只是说另，主要是说李主角另有其人啊。哎，对对对对对，李主角另有其人，啊、确实不是还留着一手是,是吧？<笑>我还留着。对，李
0: 李李主角，<笑>你这么解读也是可以的。李李主角是表面主角是三九，李主角是丁钩。对，老、嗯、老，你说你说，三大超世的女人那、啊、他起码也是个被妖了
4: 。就全程
0: 都是被腰的，<对>现在就对对对，你可以说拉比斯他的作用就是，所以伟粉说就是他是所有工具人里头的第一号第一工具人，因为没有他，<对>这个这个这个李李鬼二的很多剧情就不能成立。<对>说白了
4: 就，是是
0: 就这么回事、哎
4: 、所以说大家就明白，哎我,哎、我们就对你为这个东西你要圆，你要费多大劲？我们只是玩个游戏而已，我替你去圆去。我替你去圆那个剧本去，就大伙这么费劲的给他圆，就跟那个你拿着一个劣质的玩具，<唉>我去给他修去啊！所有的职人都，<笑>所有的大家都是小胖子法，修那 MP 四十四似的。<笑>我是对你这一说，我们可太是的，什么给<唉>给他搓，给他给他清水
0: 。啊，对，修那关节似的。我是
4: 为了这么玩游戏的吗？给他拧螺丝。哎呦我天哪！我是这我我们能给他做专题就很不错了，我们还要去替。替法老公去原剧本的，我、啊、哎，我真受不了,了，不是,不是吧？又不又不，不你说你搞笑，你说你搞笑一样的制作成本。刚才还说，还是我还得说这搞笑是制作成本这事儿。之前最开始说还稍微有点争议，你说你到了第三步啊，就师姐那官职也说不给用就不给用。是对的呀，是不是这个回溯到底？对
0: 对对，最后最后再写一句，就他给了两个理由。第一个理由是这个师姐说呢，这个东西呢，其实呢也不是那么灵的啊，时灵是不灵的。第二个是我这个人呢，就是乐子人，对，反正也太喜欢吃吃鼻塞那个思路。
4: 对，我是这个问题我不能给你，我想之前不能给你回答，得告诉你，我怕你印象不深，你说又是这种。
1: 关键是这就都是
4: ，就突就就,就
1: ,就,就,就就瞎鸡巴拿刀打拿他一刀刀就砍，这个砍这这就砍下去了，就官职也明明那么牛逼，东西一刀砍了，觉得哦官职好像也没 <zaten S 2>、哦啊、那么牛你一个理理智境界，你一个理智进,进已经进入理智境界的人，啊、然后跟我们在这瞎玩然后玩玩了还很开心
4: 对对对对啊！明明你他妈一刀上就是你你破戒这么写可以，对，实际上你破戒这么写是可以的，因为他就是个乐子，他就是乐子，他就是乐姐，他不是啊，问题是，对，因为师姐
3: 。师姐这么想倒贴的，最后都想加入我们这个，
0: 对吧？对对对对对，他就甚至甚至出来说我来应聘助手，嗯、我都目瞪口呆，好吧？
3: 对啊，<是>他这么想，他都他都不这个都不真正的好好帮忙，在这里摸鱼，还找一个这种低劣的借口，对吧？其实我觉得这个、那那那你
4: 要这么说的话，老国老老发誓不能要。别确实，那你
0: ,你,你这么不正经的人，好家伙，在关键时刻你要也给我玩乐子，你你不把我
4: 活都搞砸了，是不是？就你让我这就,就是背黑锅，你来送死我去，是吧？就这种。对对对。哎说到老范了，咱再接着说老范。老范也是这样啊。你说我就是要把他洗，把这个老范身边的人洗脑成反派，跟老范对着干，可不可以？可以。但是你稍微洗的好一点，就像刚才十六说的，你跟游戏性结合一下。老范不是有三种性格吗？我要是捞的性格，就那个秩序的性格，我找一个混沌偏混沌的人来做反派，可不可以？这么做不是挺好吗？如果我要老老范要变成混沌了，我找一个秩序的角色当反派，那不就跟你游戏性结合出来了吗？哎、啊，你不去这么干，我<全>想起出是一出，想起出，关键关键还是也是跟师姐关之也
1: 时灵时不灵一样，这老范的鼻子也时灵时不灵了
4: ，这老师这么一个，其实是一个问题，强行降智。就是这老范他被千夫所指的理由跟闹着玩的似的，对、啊、是为什么主角又被要封平被害，书写的跟闹着玩的似的
1: 。而且你老范一个人被一个诈骗短信诈就骗出去了，我他妈<笑>整个人就崩了，<对>好吧？惊
4: 呆了，惊呆了，惊呆了！了我操，你老地下万事故的手腕嘛？嗯、对，就是其,其实这个东西，其实你对，你在思考一下序章，实际上主角为什么会被千夫所指？你能写好？这不是有红梨吗？人家也不知道这红梨、蓝梨这俩是不是一式啊？对吧？你反正你老范变过身，扣点我就认为这红梨是你，<对>你这个千夫指的理由不就出来了吗？而且本来其实这理由是一端，对啊，本来就有就一说就一端，啊、对,对吧？那个这个这个一端审判团那边人就就就一端，你本来就是你本来就是魔魔王魔王的红剂，哎、你就用这条让那个呃星七枚星杯骑士团来治你不就完了吗其？其
0: 实其实他甚至都可以不是红的，就做成跟他们老范一样颜色的，这才他妈看着带劲。对对对、啊，您在外边是吧？我就来的、啊，那到时候所有人都说我我是我是我是老范，那老范才尴尬呢，对不对？到时候是不就是
4: 偶像就是这个粉粉丝行为上升到偶像嘛，对吧？就是这种，对呀、啊，也可以啊，这么写也行啊
0: 。你说你要不然这个颜色不一样的，你们还往他身上怀疑，你不缺心眼
4: 儿吗？我真的是我觉、就是、背黑锅嘛，说白了就是、就是、你让你让你让,你让老范当背锅侠，这也可以啊，这个对对对,对,对对对，类似的范有的。是
0: 对这个东西虽然老套，但是起码我觉得这个东西起码不会写出很大的偏差来对。对，比他这样
3: 逻辑上是通顺的，嗯、你都说通顺呀。啊、
1: 然后你就、呃、只有几个少数真照真相的人还在搬老范，就就 OK 了。比如学，比如学妹啊。对啊比如说你，比如说那个贱女啊,对啊,对
0: 啊，这这时候你看你那个关注点就不就能翻？为什么师姐老了这天大乐子？因为他知道谁是真的，哎，我就不告诉你，哎，就是玩儿是吧？对，你看这不也都能说得通了吗？对啊对不对，跟人物性格也匹配、啊。哎，要
4: 不比给我？不难呀，这个就比给我算了，我操，真的是，我<笑><笑>感觉这个好多了，我、嗯。<笑><笑>真的是无疑。然后，然后就是破解方案，这也是稀里哗啦的，是吧？全程被动，没有主动回避手段。本来你断章其实已经写出这种好东西，给种好苗头了。我刚看第三章，我看六条线，我看怎么着也得到处跳线吧，是吧？不同的选择走不同的路线，啊、然后就没有、哎
3: 、一没没没条没没
1: 没条线走，每条线走一
4: 遍。不好意思，
0: 我们只会写撞南墙
3: 、车门、车门焊死、车门焊死。哇，我。以前还能二个选个，先打哪个？现在直接车门焊死了，好吧？
1: 对，啊，哎，直接直接直接写了个一本
3: 道给我，我
0: 。你想想，如果是第三步，如果是你可以自己选的话，最后最后选出一条线，不管你选哪条线，最后都能走向结局的话，我觉得这个第三步我觉得评价会直线上升。哎、对
3: 对对。就是
0: 你世界线的收束，你也现在我我不同的不同的那个解法，我都能给它解掉，这不是才是最最棒的。就是反
3: 正最后都找到那个人像那里，然后发现对对对最后你再收束
0: 就完了嘛。就是其实你这样做多好啊，你别哇疯狂让你撞南墙这种傻叉。对
4: 而且你而且你多中路的理由都出来了。我第二我第二中路换条线写，换条线走。对，一中我走的那个秩序路线，第二周中我走个混沌路线。对对对对,对，对，这样我还得有多周个性格他也用上了，哎呀，而且这样你看我
0: 多周目的乐趣也出来了，哎、我,了我这回速的卖点不也就出来了嘛，对吧、啊？不是说强过你一个周末<了>把南墙必须全撞完，对吧？我就你一个周末不好意思，你只能选一种解法，想看其他解法，哎，请玩二周目，对吧？对，哎，啊、你看这样乐趣不就来了吗？是不是？你看，啊、哎呀，还是。你也不用担
4: 心人家说你一周目这个就是整个因为这个注水的剧本导致你那、这个游戏时长不够，这不会不对,对对对，
0: 这没人说了，你看就你看我我当在 AI life 给他当策划得了，对,对对对，哎<呀>，<对>赶
3: 紧把我们都招进去算了。<笑>而且就而且就是而且而
1: 且这样的话就不是第三章，就包括前面也是一样的。我错我错失这个机会了，我就不给你改改善的机会，我不给你说是什么啊，我还能这样选？嗯、就我就一条道上走到底，到最后到你家中。哎，如果我这个地方我这样选会什么样的？我那哎我那个地方我这样这样做抉择的话，那又会怎么样呢？乐趣很多呀，兄弟！哎呦
0: ，其实其实他如果把这种撞南强势改改成这种不同解法是。呃，殊途同归是这一下这个乐趣就出来了，而且也像这个李姐姐屋这种，是吧？地下万事屋的这种，就是代入感也出来了，对，其实就是就非常 nice， 你知
3: 道吧？用各种手段解个白道路线，解个黑道路线，对，利用自己的人脉，总会有一条路能走通的，就这种感觉，对吧？对对
0: 。你看这样的话，这个就是你其实都不用做大改，就是他做这些，就是把撞南墙变成这个最后解了，就是。呃，这样做都不，甚至不用做大改，就让这个游戏一下就是观感直线提升
4: 。对呀，对,、啊对这，这个我一直说这个问题，关键是,是我按照你的那种想法来思考这个问题。就是按照你这个速度写，我就是要写回溯剧本，我就要写写一个事件线收束，那也有好的写法，也不至于说而且离，而且一代
1: 其实也有类似的嘛，<对>就像那个大逃杀那个地方，对吧？我混沌线，我他妈对，我就真的是跟蛇搞次合作未尝不可，对不对？我就用蛇的,的,的蛇的粗暴方法来搞搞这么一通，我又不是跟蛇没有联系。对对
0: 对，跟结社跟结社都都都合作过。这个这个、啊、这个这个写法真的的时候你
4: 也用过啊？我为了解这为了解那个解那个小变态这个事<呀>我我把我把装。我都
3: 用，对，这
0: 很奇这鬼一跟跟李鬼二真的是真的是一帮人做出来的吗？真的是一帮人做出
3: 来的。你怎么到了第三部这么大的点我们我们坐在这里两个小时都能把它全部说完的点子，对吧？你们做一个游戏这么几个月，开个会这么这个，我觉得非常容易能想到。对啊
0: ，他们又不说没有制作经验，对。就是戏做而且而且我说
4: 的很难实现吗？作为一款游戏来讲，完全不难。对啊，完全不难。我就基于你现在的这些资源、这些组织，作为改个顺序，多把这个分支从那个一条线。从串联改并联了，这不就出来了吗？
0: 对呀、啊，对，这样一下这个游戏，我觉得就变得特别好玩了，哎、<呀>你知道吧？你<我>哪怕我肯定想、啊，我肯定想至少打个两周目吧，起码
3: 是啊。你死的时候哪怕弱智一点，可能也没有那么多人会喷你了，对吧？对对啊。对大家觉得，因为我是我自己的问题，我没有选好这个呃这个方法嘛，哎、对吧？现在的就是你非要我看，我就只能觉得，因为我也决定不了，那就是游戏里的人做的决定，那就是他们自己是弱智呗。对对对对、啊
0: 是，是的是的。嗯这样所有问题迎刃而解啊、嗯！然后最后来蔡老师先把回溯给总结一下，然后就该说角、哦、我先把我先
4: 把我先把对，我先把那个那那几个，呃，有几个有几个附加点，我先跟大家说透了，<对>就是刚才说的这个，<对>呃，洗脑这个问题又说到这个洗脑这个事儿了就把这个洗成反派啊，就这些就这几几条线，第三部这几条线，<对>这个反派写的，<对>我真佩服，我真佩服阿五，他居然能写出这个样子。刚才黄毛我不说了。啊！你给一个外人渣赋予这样的外挂，到底意义何在？大家思考这个问题，替我替法老公思考这个问题，他为什么要这黄毛你是凭什么何德何能？<笑>啊，这个只能说。然后，然后就是最开始的这个卢雅仙，卢雅仙，我是真没想到，你法老公你是真的不想好好写了呀、啊？你就给他写了一个究极舔狗啊！我想大家应该不会不,不会,<吧>会对对不会不达成共识了吧？呃，之前老顾还跟我聊说、啊，这其实就是个高 a l g a m e 剧本嘛 ，galgame 剧本。你 galgame 写一个卢亚仙这样的角色，你 galgame 就卖不出去了。然后你知道吗？你写出这样的剧、哎、有一说一哈，那个、卢亚仙这样的这种弱智 gal 角色，这个、我他妈多少年没见过了。这种这种弱智舔狗，我真的不知道说什么好。<是>对你 galgame， 你写这种角色出来，啊，你还有还有还有这个曹离也是，这个。大家玩完了这个，这这个、叫什么？这这个、这个、这个、黑月这个剧情，大家也能明白了。黑月这丸子，这这这剧情是彻底写完大了，完犊子了，啊！这个曹李啊，他的这个格局啊，就真名那么大，啊！你们各位也明白了。
3: 哎，就这么一个角色。哎、你说当年在那个从灵鬼登场的时候，以为这个人要在大陆上掀起一番新的风雨。啊、如何如何对，现在现在现在我槽里只有一个小小的梦想，就是成为秧歌四大，是吧？<笑>好
4: 吗？您<笑>又不是逼个 brother，
1: <笑>对呀、啊，您<对>
4: 就在黑月那么一个屁大点的地方，而且元老也不止你跟卢亚仙俩人呢、啊，一堆元老里头，你就要当一个人的傀儡。啊不是，就是当当当当一个傀儡，他就是
3: 刚孵化，他就是跟那个谁一样。哎呀，真受不了他这个，
4: 就
0: 是整个这个草里这个这个形式逻辑，就是让你觉得他做了一堆没有意义的事情。对对对，前面逼装的这么大，对，就这，就这点事，就
2: 这，就这报复就这。就你，而且你，你吴
0: 家在黑月这么大的威望，是被会被这种程度的事情就。撼动的，而且说白了，你们的地位根本没有撼动哎、欸，你们干嘛要这个自我 PUA 呀、啊？我真的是，对呀，我撼<还><对>动
4: 啊、哎！就写黑帮，你也写不好。Age, 好亚亚龙走了，不不不不,不跟你们玩了，呃，不,不说句实话，亚龙走了是对的。我现在坚坚决支持亚龙，赶紧离开这个地方。就这帮人他妈<就>不是正就就真的是跟你们这些重
1: 跟跟你们这些重置能混出什么结果来？重
3: 置
4: 搞不好黑月，我真的搞不好
1: ，搞不好，搞不好，哎。搞
4: 不好，<对>搞不好玩不起，跟跟跟这帮王八蛋玩不起。我跟你说，就是这种，啊，然后就是赛里斯，赛里斯这个人，他是因为有这个所谓的不良少女的一个前科啊，他这么设计，可能是法尔公也是基于这种方法来设计的。然后你告诉我，不良少女她也不是没有智商啊，就他那个师傅的这个这个事儿啊，你说你说就想我就想不明白，他这个脑子就轴到了这种程度。你说你是受到这个创世的影响也好，或者说是怎么着也罢。那他那个思维模式就不是正常的思维模式，就是、就连李阳，就是的、就是、说李阳都打
3: 不是不行，我还是要和你们打一架，别问，好吧？别问，啊、别问，别问，就问你说，你说打，你说打。说打
4: 哎，呃、您您这儿写，就是、我当时玩的时候我就想笑，我说你这儿是写那个明《迷王神话 ND》呢是吗？《迷王神话 ND》老车型这么写角色，就无论如何怎么着，我就现在跟你打一场
3: 。反正就要打一架，对
4: 。啊，对吧？他是愣头青，没问题。他他他不能把他写成傻子呀，就这种情况。老范这解决问题也巨搞笑。他最后怎么解决？他光天化日把那个把那个自己这个事写成四幅笔挂墙上了。你是生怕那个西药教会的人不知道似的。不、就是，哎呦我天，有些东西我跟大家说
2: ，艺高人胆大<笑>。
4: <名><笑>我真真的你就不能细想。你能像 C S 系列 <S ，就是你就只能想着，只有理解人物能看见，<对>别人我
3: <就>都看见。你就说嘛，编辑的想法就是让我赶紧混过去吧，让我随便说两句话，让他说
4: 两句话，我这个地方你就让我混过去吧，饶着我吧，谢,谢、啊、对，<笑>就这种感
3: 觉
2: <对>嗯，哦、全程就是
4: 你终章费了半天劲，把那个妮娜填坑，科说她是这个圣圣女也好啊，或者说说她是什么也好啊，你还不如把这个妮娜的那个能量问题用在赛莉斯这块呢，你这么写也没问题啊。就是七号教会，说句白了就不好听了。七号教会，我理解就是摆不平了。那我需要一个天降正义，或者说需要一个机械降神来解决问题。你把妮娜把搁那当天降正义，不就完了吗？你甚至在那儿都安插出妮娜的那个伏笔来了，你都想象不到用这种方式来解决，你就非得说，哎呀，我就是想跟你打一架。啊，那个那个所谓的这个洗脑，我知道这个这么回事儿，那解决起来，把手拿板算的，你看我这不就解了吗？然后还能那个极度没有意义的那个所谓的那个时空穿越打 S， 哎呦我的妈呀，真圣斗士！看那段儿，我觉真觉得跟他们说太圣斗士了，我只能说，哎,哎呀，这圣斗士打十二宫，然后那个顺的那个幸运波浪一下打打打打穿了教皇那头盔，就就就那句警示哎呦我的妈呀，这个！太招黑了，我受不了
3: 了，没
4: 法，<笑>无法，无法可说，就这个,这个关
1: 键是这个 a S 哎、呃，假 S 这个人物设计的也距巨尼玛，我知道他很突
3: 然，好吧。太突然！难道难道说你是？我心想，到底是谁啊？什么我？我我思索了半天，到底哪里有伏笔？这个人是谁？然后有有有伏
4: 笔有，第二部第二部，然后那老范那他们那个演剧那剧本就是那个东西，那个伏笔。哎、对对对，但是就是。就是摁着，就是、对，就是很、嗯、很摁，嗯、太摁了，太摁了，了了
0: 这个东
3: 西。那
4: 个谁，法
0: 老王现在怎么设计伏笔？啊？跟你几
4: 毛钱关系呀、啊啊？对，那个人，那个法老现在都怎么设计伏笔？我跟你讲，就是先画个 CG， 后边有一个清楚、半清楚、不清楚那么一人，然后第二步就告诉你，哎，那个人就是菲利他喜欢的那个姐姐啊。这他现在就这么安排伏笔。哎，对，他不给你搞，不给你去搞那个前后关系，不搞你个草草蛇灰线，搞那个像。说句不好听的，拿那个巨人跟他说都是都是都是抬举的，就是这种、个，他不给你搞那种东西，关键是一种逻辑，关键是我,是我哪天我画了一个，明明天我告诉你他是谁，就是他就这么搞伏笔，这么搞这个这这个、这个、这个什么的事儿，兄弟。
1: 所以是他那个搞出个写出个真德来，我都我都我都在想，你他妈不会真的写个吉尔德雷出来吧？你还真他妈写个吉尔德雷出来，还还把吉尔德雷写得那么蠢？
4: 我、哦、的我的妈呀！我还不如去看 F G O 呢！我操，你这样<对>你这么搞，这我问对，对，没错，<吧>咱咱这这个这个事儿就这个事儿就那什么了，这个事儿咱不强求啊。法鲁红他真没这个能力啊，这这咱就不强求了。然后就是菲利，菲利这个事是我就到现在我都不理解。离轨离职轨迹的时候，咱们去咱们分析菲利的时候，已经说的非常非常清楚，他怎么写，他就得写他跟他哥之间的那种矛盾，或者说以他这个矛盾，能不能产生对他成长方向的那种阻碍，决定性的，性你这么写才是对的，
2: 对
4: ，因为他有他哥这么一个高高山放在那，他怎么成长，却他的哥肯定从客观角度上就是他成长方向的障碍，他这么写才是对的，这么写才是顺的。结果呢？你到你刚才老说吃书，老说这个 OOC， 实际上最 OOC 的是他，到了李鬼二，他甚至不知道自己的信念是什么，他是这样的角色吗？他根本他在李鬼一，的，他根本不是这样的角色啊，同志们。如果说他如果说菲利你就这么想，如果说菲利是一个他连自己信念都不知道的角色的话，我很负责跟大家说，李鬼一的他爹，他那个阿布，他爹是根本不可能放他来事务所的。你李鬼一那个剧情，他根本就不成立。为什么说他爹当年要把他放到这个事务所来让他那个历练，让他体验生活是为什么？是因为他作为一个佣兵，或者说作为一个这个，呃，作为一个这个列兵来讲，他列兵的能力是没有问题的。但是他由于年轻，由于某些原因，首先他不了解正常社会运行的是一种什么样的秩序，第二种，第二个原因就是他哥没有成为列兵，实际上给他的这个未来发展提供了一种可能性。他爹不想让他这个非得一定要成为佣兵，你可以选择你自己的道路。当然，你回来做佣兵也是可以的。他是一种这样的想法才把他放到事务所的。结果，你李鬼二写成一个什么东西啊？完全就等于说，就是说白了，就是给他的一个完全公平的选择。结果，你李鬼二写出了一个什么东西、啊？结合断章，大家也都明白了。他在李鬼一领悟到那些东西，到李鬼二完全没用了，完全用不上了。咱不说那个什么什么被洗脑那个问题啊，或者说是怎么样那个那那样那样那样的一个问题，或者说你就为了这个跳舞的事儿，一定要把那姐妹再出来让她出个场，或者说是怎么样，咱不谈这些。你把菲利写成这个样子，那你在《李鬼一》里头塑造的那个菲利形象，你怎么去跟玩家交代？这俩角色还是还是一个人吗？我说句不好听的，就是玩到玩到李鬼玩玩到李菲利这章的时候，我的想法就是。我虽然是一个很讨厌组 CP 啊、炒 CP 的这个人，但是我对于飞利我就一个态度，就是你赶紧给他找一男朋友吧，找一个强势的男朋友，让他能直接怼过去，怼过他哥去，可能这样能稍微好点。谢谢你
2: ，谢谢你
4: ，对吧？你要你要照李国耀这么写菲利，飞利这飞利他永远成长不了他哥永远是一大的<笑>马上暂停。存在哥的
0: 实力已经被描述拔高到一个不可思议的境界，感觉菲利已经没法去感
4: 觉他。你最多你就是赶紧给他找一个靠谱点儿老公去对抗那个凯奇姆教授这个方案，没什么太没有太好的。但是问题
0: 是，在这个菲利的这个这个个人线里，告诉你，不好意思，他还要跟着老范学习成长啊。
4: 这是一方面，再一个说，你说你说你亚亚龙也好，小正泰也好，你说你谁跟他组 CP 都别扭，都特别别扭。这事儿就不暂时啊，暂时看来啊，基本无解。目前来讲，费利这个，我可以很负责跟大家说，这个角色就是写坏了，<对>被法鲁乌哥确实是写坏了，已消失了。写坏了哎呀，难小苍维得
0: 小仓唯配的挺努力的，<对>瞧你们这些人做的，哎呀，我真的是服了。对
4: ，其实你看过刚才说的这些所谓的被洗脑角色之后，当然还有一个女仆啊，待会儿我们接下来说女仆的事儿，你就会发现，你折腾这么久，你等到你最后一条线，叫政变那条线的时候，其实大家都无所谓了。
3: 对你爱怎么演怎么样，真的是觉得毁灭了，赶紧的。就那个台词我都不想看，就那个三个对对对对太弱智了
0: 。对，就是其实政变的弱智到了这个这个弱智到了极致，咱们就
4: 不用再逐条去喷那些这但是但是但是，我得说政变里头还有一个亮点，其实这个亮点你八路功用在别处也行啊，就是那个呃金老金跟那个雾香把他们的那个就是说恶的那个性格抽离出来，单独做一个角色这个东西，你把这个东西你用在别的线也可以啊。你说我洗澡洗澡太多这个是好东西
3: ，这个确实不错。你
4: 说你把，你比如像赛里斯刚才说了，他有这个不良少女的前科，那你把他那个遏制的那个性格你抽离出来，你做一个暗系的那个圣痕，把他做一个就是说做一个邪恶吧，假角色。哎、对，对正常那个角色你把他关在那个 A A S 那个地方你把那个假角色弄出来捣乱，就跟那个这个这样写的
0: 话，这个作品就很好看。
3: 对，就很合理，就都很合理的，
4: 但是也合理啊。对所有人都这样搞一下，感觉就都很合理对啊，就他就变合理了呀，就跟那个就跟吴天似的，就跟吴天似的<笑>，我弄一大堆假货上那儿来弄折腾来，那也可以啊。对呀、啊，你马老公不是没想到这一点啊？你为什么就就在那儿用？你在别处你不用啊？就是我看这个角色剧本，我都起疑。一会儿我觉着他会写，一会儿我觉着他不会写，就这种老是在这种。无限的这种来回扯的，<笑>而且你都有
1: 那么强的能力了，对吧？你打老金和<笑>和那个雾香这种就牛逼角色，你都可以把它干干干倒抽出来
3: 了。<笑>啊、普通人不是信手拈来啊
1: ？<笑>不，啊、<笑>普通人不是信手拈来吗？不对，不对吧？那几个人都是
4: 对，这都是你自己的办法。这都我不是说强行让你上难度，或者让你写一个高高高深的回头剧本，这是你能写的好的，呀，这是我们认可你的东西。你把它用在别处不也行吗？哎，腻了，算了，腻了，哎，腻了，算了，累了，累了，就是已经他的他的
3: 问题已经是罄竹难书了，我感觉对，不用逐
0: 一这个，不用逐一这个这个检视啊，其实你在逐一批判他的细节，用完了就是
4: 对对，所以我们说这个是能力问题，他不是态度，真不是态度问题，现在还是要说说
0: 影响问题，好吧，不要再说这个，还是我们要他他是，是，要直视的
4: 这个过去的。惨淡已经结束了，已经没有办法了。我们往后面看一看。我们对，我们还还是得说啊，它还是有优点的。<对>就是说剧情本身还是有优点的，比如说角色跟填的确实不错。你比如说小正太卡特鲁啊，对,对我也是、啊、这个角色人非常不错的，这个是填坑填的很圆满。这是我第一次在轨迹系列看到一个角色，百分之百把坑填完了的。啊，终于有这么一位了！嗯、当然，以后会不会再有回旋，再有这个、这个、这个、这个，啊、会有的，的会有的，的你,你放心吧，不知道好不好我不我不做判断、啊、<吧>但是看得出官方对这个角色有偏爱，嗯、而且小正太有一点我特别，我必须得拿出来吹一下，就是他对于自己黑历史的这个态度，绝对是我看到的最正能量的、<很>最积极的一个人，嗯、对吧？哎，我就是现在有这个力量就要用用他，对吧？对<要>、哎。是，你这个这个性格，大家想到谁了？白面怀斯曼，怀斯曼其实就是这样也觉得，当然他这个人物性格跑偏了啊，人人成坏人了，这个没办法。但是你看他这个性格是不是就像一个正义版的怀斯曼？有这个问，有这个黑黑历史没关系，我正视这个问题，<对>我还研究。我回避我看看我这东西能不能用到正道上。对，后面就用了呀，后面就用到了，后时、哦、就用。对，当然了，这个。Yeah, nice. 咱们俩第一微微 t
0: 本 b e 出道这个事
1: 儿，我画，我我先把画拍到这个好吧，你他妈防老公，你赶紧给我在第三部里面直接给我测一套他微 t 本形象的，你他妈卖第二次我买好吧？哎呦，你我我看了那，我看了以后就。我一个寡人轴看完了以后，我说：“哦，法老控，你还是还是你会，你还是会玩的吗？<对>操你大爷！”对，对
4: ，对对对对之前之前咱们讨论老说法老控经常把一些所谓的这个现代要素啊，<对>或者说现实当中的一些要素硬往里怼。其实你发现这个东西怼的也挺好，啊、怼的没毛病，其实没有什么大毛病，挺好的，挺好的，有一<吧>有一说一，挺好的
1: 。哎，挺好的，而且，而且讲道理，他就是卡托鲁他自己这个性别认同问题，其实挺有意思的，可以写，可以是可以写出在一个嘎洛 game 的范畴里面写出很有写出花来的东西。讲道理，他是可以
4: 写出有，啊、写出玩意儿，就是你还是会写，对，不是不会写。还是能现在这个这个角色这
0: 个角色其实是最好的。我希望团他就是他就是就是按按按按需那个呈现性别。这个作品换到到三代，我觉得会有更多乐趣
4: 。对对，本身它也是天使无所谓男女嘛，就就就就是个性别
1: 就是卡头主对吧？啊，性别是卡头主对。而且我多
4: 说，而且我多说一句毛病，就像这种性别认知的这个问题，说句实话，呃，欧美那帮白左呀，真没日本人写会写，真的没日本人会。写。你像这样的这种多重性别，或者说是无性别，我们就能认同。你非得就是说那种白左怼脸上那种那种，我接受不了。你要是说那个角色都写的跟小众态似的，嗯、我能接受。你这个所谓的多性别、无性别，或者说性别认同这个问题，这个我必须得多说一句啊，算是私货了。啊。然后就是歼灭天使《歼灭天使》，《歼灭天使》这事儿吧，写的
0: 真的好。啊《天使》这个我必须要说一句啊，我忍不了了。这个东西啊，啊这个可以说，这个这是官方这个。呃，这个打脸蔡老师判断一个让我跟他喜闻乐见的展开。蔡老师在一代是这样说的：说歼灭天使要想下场，哪有你什么事啊？不好意思，他还没做好准备呢。这个好感度自己先爆了啊，这个就很尴尬，好吧，尬住
4: 了。嗯，好吧，其实他这个功能性是比较强的。我一直说他的这个个人世界呢，就是大家明白一个问题，就是。老范在控制轨迹，就是在利贝尔那边也有人脉了，啊，就是那么一个最经典的，就是别的地方咱就不说了，什么共和国呀，什么帝国呀，什么杰社呀，什么列兵啊，这都不说了啊，连利贝尔他都已经搭上脉了，就这么一个事儿。然后呢，情怀值确实拉满，这个咱该说什这个情怀非常足啊，非常足，真的足。尤其是尤其是他那个最终章学员记的个人事件，哇，拉满，真的拉满。帕迪尔马蒂尔一回来，我合理，合理，就是合理，对。类目了，了他当这个轨迹系列的 C 位，他就是合理。<边>可能对人，有些人对于界面这点
0: 而且而且就这个事件证明，我们在这个一代对于老范在后面作用的判断是非常准确的。官方直接给你写出来了
4: ，他能够做到这一点，他的他能做到有合适，就得是他来。哎、而且那个帕蒂尔马蒂尔，他做成 AI， 做成那个公众核心就合理，就合理啊，就特别合理，合理啊、非常合理。应该纳比、嗯、斯就,就有点强行，我只能说是强行对啊，就很强行对他肯定，不过老顾你放心，三代肯定给他扔给他扔回人偶去，不会让他再这么整
0: 。那是肯定，但是但是这个东西以后还会用的，就就他这个空洞核心肯定，就他以后他想转化他还是下坑了，对，以后什么时候挖对吧？但是
4: 但是我们的就是说白了，我们的情感所向或者我们的那个要需求是希望他赶紧回去，就别折腾这事儿了，这事儿太真的是没法说。但是帕蒂尔马蒂尔都没这个问题。情怀度拉满，<对>用还是《空之轨迹三》的音乐。对呀、啊，这个对这个、而且而且
0: 这也给后面留一个大伏笔吧，就是希望看他三代回不回收了。就是这个剑美天使自己说的，是吧？这个这个，我也给你一个 surprise， 是吧？具体是怎么个 surprise？ 咱、啊
4: 、他还是先解决一下剑美天使为什么来共和国的问题吧。到现在为止，这坑也没填。他其实理论上是属于那种填了但没完全填的那个角色。对，还有还后边还有几个角色也是属于这种的，女仆刚才我没提啊，就是那个洗脑的事儿。其实她这个洗脑的，她被洗脑也是挺强行的。你要能不能圆？你说能不能圆啊？作为一个 AI 或者说是一个什么样，能不能圆这个事儿能圆，但是你会觉得你就会发现圆她这个事儿非常的累。她的这个个人事件就是跟大家说她没上过学，她想圆一下梦，圆一下自己的这个学上学的这个梦，挺让人唏嘘的。但是做的不错。啊，情感值从情感上来意义上来讲，做的确实是不错，而且填了一个一代的坑。我们在一代的时候跟他说过的那个坑，但是也没填满。哎、说实话，他的坑也没填完。他<就>他，他你要说跟小正太那样那么那么填的那么圆满的，他还没做到这一点。因为他最关键的那问题<对>在一代，我们也跟大家聊过了，那个最关键的问题他还是没有提。<但>搞笑艺人也是这样。对，但总的来说、就是啊，他为什么能变身这个事儿
1: ，媒体<铁>填了，没填。但总的来说就是。就这次《全员记》的个人线都写的很好，都写的挺好。啊就个人这方面，就是角色最后在个人直接给你
3: 直接给你赛道赛道扩充是吧
1: ？直接赛道一个扩充，对对
3: 对直接赛道超级扩容是吧？赛道
0: 赛道超级扩容，啊、一堆人都上赛道了。原来以为只有两，那现在发现五个人起步了。<哇
4: S 1> 啊、对，其实对，其实你发现你发现法老宫式的填坑或者轨迹式填坑就是这样，填了但没完全填。搞笑艺人最典型了，他致敬了一下猫眼三姐妹，这个大家都能看得出来。对对对。具体说这，你具体你说你说，他那个变身造力器跟那个，呃，跟那个创世是什么关系？没填、啊，一点都没填、啊。你还得去接着看，这就是法老宫最典型的这种做法。现在大家应该知道，就是玩了这么多作品，大家应该知道法老宫这个套路。我我说没说？我表面上好像说了，但实际上你最想知道的那个问题，我是不会给你解释的。啊，就跟那个《水星的魔女》里头那个狸猫大妈似的，我好像给你解答出个问题了，但是你真的懂吗？也没,我没有，没有，没有，没有，不存在的，任何人，对你还是苏莱塔，就是这么一种感觉。啊，然后师姐咱就不说了啊，师姐刚才也说了很多了，就是这种对，因为剧本的弱智导致风评被害，这就是他将未来的这么一个趋势。这个角色说真的，如果说没将来，那但是关
1: 键就是，我是不太理解你为什么又把学姐也要我塞到赛道里面扔啊！我靠，我,我也是不理解
4: 这个师姐这有
1: 什么道理师、这个？师姐这个师师你你摁就摁有这种非要把师姐塞到赛道赛道,道上面这种我,我就喜
3: 欢像李这个这个这个、这个叫什么、哦、范爷这样的人是吧？对。
0: <笑>对，非常的诡异，好吧，这个东西就是法老控的老操作了。你还记不记得，其实以前在这个零皮鬼就搞过，这个叫毛毛毛李霞掰直事件，你知道吧<对><对>？对
2: ，对对,对对
3: 对对对对对对现在都已经上位了呢，现
0: 在都已经成功上
3: 位了，啊、好
1: 吧？不但掰直了，还
4: 成功上位了，就哎，不好说了都，我不好心疼心疼心疼剑女一秒钟，再心疼一下剑女。不好说，真的是、嗯、<笑>啊。那个那个所谓的中章二选一啊，说到剑女了，中章的二选一也跟闹着玩似的。你好像选了剑女吧？随时可以换，随时可以换。对、哎，我觉得这个也挺不好的，哎、这个对，不是，就是你到底是剑女，就有点跟说句不好听的，就有点跟那个 Liko l i s 那个龙奈跟那个千树那个百合似的，就是拿出来卖的。对对对对对这座他就拿出来卖的。我封面啊，这个宣传品周边我都画张剑女跟老范，然后实际一玩不是那么回事儿。对
3: ，我反正
4: 不是剑君的。这剑君的，这就是
3: 诡计版的真执政间嘛
4: ，就很搞。就我
3: 刚开始玩的时候，我还跟蔡老师说，哎，我觉得这一座剑女好像性格正常啊，就没有很别扭，是吗？就一开始他为
4: 什么不别、啊？对我给编剧写的为什么
3: 不别扭了？<对>不是因为他写的好啊。是他
4: 彻底工具人化、诡计化。就
3: 是，我以为是他下定决心了、啊，我直接要在赛道上开开跑了，是吧？我也不要纠结到底这个上不上赛道什么这种事情了，是吧？对。结果，<对>结果好家伙，看了一部发现，哎，其实是因为这一部没有我什么戏份啊。<对>我这时候不说呀。最我的中章
4: ，中章那个中，啊，中章学妹靠老范领了，他来一个，嗯，他就是这个样子。呃、就是，就
0: 是就是你是，大师哥说的
4: 对呀、啊。二师兄说的对啊，就是、他现在就跟沙僧似的，就这这就这么一种状态。<笑>哎呦我，这是典型的诡计化的表达啊！反而<凡><家>是
3: 学妹就真的
4: 学妹疯狂
1: 输出、这个这，这个剑剑女疯狂看戏啊、
4: 哎！对，这一座大家疯狂就开倒车。我我跟大家说啊，我说我说老范写,写成教主，然后把那个剑女跟学妹说成光明博士跟光明幼使，这是吐槽。马老公，你可千万别真写成这样！<笑><笑>一<笑>语成谶，你放心，他也写成,也写成你最怕的样子、啊。得罪的不是我，我不是 CP 党。<笑>不是你，你你要
0: 你要现在你你这么想啊？他现在已经布好局了，是吧？一边是这个镇是吧？然后进啊、呃，然后这个给这个各种的那个布局推荐女那边呢是这个歼灭天使，是吧？这个是不是买一送一，是吧？这个东西，我跟你讲，最后就会肯大概率就会给你弄成。左右光明使者，然后那几个赛道选手是四大副将法
4: 王，知道吗？跑不、啊啊哎、你这儿你这你这弄那个围攻光明顶了，是不是？啊嗯、我跟你。说，啊、见老,见见老范，饱饭吃服装鬼啊，跟他闪碎过，大概围攻服装鬼了
0: ，没毛病啊，一点毛病都没
4: 有。啊，剑女唯一一个说了一个正常人会说的话，就是他个人线里，我之前一直吐槽那句话，那句话为什么？我跟大家说，我当初追追追我,追我媳妇儿的时候，我就说过一跟他。一模一样的话，然后我告我告诉一下大家啊，就是你们以后千万，你们以后要是找女朋友，千万不要说这话，这话狗腿啊！我再说一遍，<笑>这话真的、那个、真是太过、啊、我在老家有一大堆人给我安排相亲，<对>但是我一个也没去。这话千万别跟女，太
0: 弱智了
4: ，好吧？太弱智了。
0: 啊！怎么能想去这
3: 种,种话呀？嗯、真的不要、嗯嗯嗯、这样说好吗，蔡老师。不是我
0: 都不明白，我当时看这个人线，我都不明白。我说你你你你这你对他是这种态度，你跟他说这种话什么意思啊？
4: 你想干什么？对呀、啊，对呀、啊。我知道他想表达什么，就是想表达我心里只有你，那<笑>些人都玩。对对对，但是表达方式就有点。你能这么失话明白吗？<笑>这就是我之前一直说的贱女，就是拿了死宅的剧本。她虽然是一个美女，虽然是 A A 级游击士，但是她干的那些事跟死宅没什么区别。<笑>为什么<对>就这儿就典型了？明白吗？对对对,对千万千万,千万，拜托，千万别这么说话，真的，这么说话太掉价儿我是有切身之痛的。好了，同情
3: 同情。同情学妹就不说了。其实你<呀>、啊
4: 、发现学妹咱们就不说了，她那个个人线没有什么没有什么太大问题。当然，你可以说，就是要见女党，你可以说，她是一厢情愿啊。老顾、呃、不是，对不起，老范正什么都没说呢。哎，老范什么都没说，你自己就想了一大堆，是不是想太多，给自己加戏？你这么说都可以，包括结局时候你也可以这么说，都可以，没问题。还是那句话，法老空他不会往白月这个方向发展的可能性，可能比你们想的那个东西还要大一些。现在就
3: 是我只能对他下这样的闪之轨迹的恶魔已
1: 经开始，对已，已经开始来攻击我了，好吧？啊、闪之恶魔的闪闪,闪,闪鬼的闪鬼的的噩梦机已经在攻击我了，谢谢。呃
3: ，已经在
4: 攻击我了，嗯，是。呃，不好的回忆啊，不好的游戏又涌到心头了，就是这种感觉。嗯、正明年正好明年有北方战役啊，<笑>还有北方战役的动画版和手游啊，你们可以思考一下明天会是什么样子。然后说了这么多啊，咱们<笑>。稍微这个恢复一下情绪啊，到总结这个阶段了。实际上呢，<对>我给这个《李鬼二》，包括未来的这个三代，我的一个想法，啊，这是我非常个人的一个态度啊，就是《李鬼二》给三埋的不是坑，这回真的我觉得不是在挖坑了，是在没雷了。刚才已经跟大家说过了，对《雷李鬼二》他水了这么一期，按大家伙的话讲，他水了这么一期，他什么东西都没有解决，反而增加了更多的问题。这些的问题你都要在《共和国的完结篇》解决。咱就假设《共和国的完结篇》真的是第三部就解决了，那你想想这个三的这个剧本会变成一个什么样子？你要解决的问题，好像一下突然从三十多个问题，一下就变七十多个问题了，就是现在这个状态。我为什么说不好收场？就像刚才老老顾其实对这方面有非常大的争议，他认为是可以收场的。我先解释一下，我所谓的不好收场，不是写不出一个结局来。现在法老公以法老公现在这个态度，大家也明白了。法老公好像也明白了，就是你只要不是东，声卡，只要不是那样的结，我给你写出一个结尾了，我给你写出一个那个结果来，那就叫有结局。这一点他是能做到的。我说的不好收场，不是说说他这个东西写不出个结局，或者说法老公圆不上这个事儿，他要摁圆啊，硬圆这个事儿，他是能圆上的。但是你圆上就行了吗？我说的是这个问题，我所谓的不好收场，指的是这个东西，就是你写一个结局，也不代表你这个东西能收场。
2: 对，实
4: 际上闪之轨迹，你说帝国篇，一对就是四部四又三分之一，或者说怎么样的四部多的剧情，你觉得帝国篇的问题真的彻底解决了吗？很多东西还是没有解决，这就是这才是这个不好收场最大的这个问题。而落实到共和国篇，落实到离之轨迹二，甚至是未来的三。在<咳>经历了闪鬼这种强制的、这种恶劣的、那个异地的洗礼之后，你的这个现在再做出一个结局来的话，你能不能叫人信服？还是像刚才说的，你写这个东西能不能叫人信服？你写一个李鬼二的剧回溯剧本，我们没法信服你。那你接下来你去，你去解开这些雷、去填坑的时候，如果还是像二这个样子，那我们能不能信服你？这才是最大的问题。所以我说，李鬼三面临的就是所谓的三个不好收场。第一个创世回溯不好收场，之前我们也说了，创世回溯这个东西以前写过没写过？写过，但是我们的一个共识就是，你写完这个回溯，你接下来你要给他打补丁，你要去解释，不是说不是说这个不是说这个补丁，不是说这个收场的问题，而是说你要解释他为什么二代为什么成为了这个样子，你要去解释。尤其你二代写的一地鸡毛这个样子，作为镜头社长也好，作为这个编剧编剧主弱这帮人也好，他肯定意识到这一点了。你到三代，你必须得给他做解释。这里我们可以回回想一下《闪之轨迹二》，很多那个就是包括亚在那，很多朋友都说说这个还不如《闪之轨迹二》呢，是因为什么呀？我跟大家说，因为《闪之轨迹二》它总共写了两件事，一个是帝国内战，一个是这个模拟相克。这两个事情，如果你单独看《闪之轨迹二》，不看《闪之轨迹三》的话，你是不认为这个东西是他那个帝国片的主线的。但是它为什么到后来成为主线了？因为你在《闪之轨迹三》里头出来一个所谓的黑之始竹这么一个东西。把它给应援进了共和国的这个换颜计划当中了。他因为这个，因为基于这样的一个原因，你再回头看《闪之轨迹二》的时候，你会发现《闪之轨迹二》东西啊，好像它还是主线，它是这么圆回去的。那么，我可以给大家打保票，你《离之轨迹二》的回溯写成了这个样子，你《离之轨迹三》肯定要想办法把这个东西像黑之始图一样把它给应援回去。到底有多生硬，大家可以自己想象。这就是我说的创世回溯不好收场。第二个，虚拟世界不好收场。虚拟世界这个东西，你说，鬼泣以前写过没写过？写过，《空之轨迹三》的影之国，是不是？是，《创鬼的爱丽秀，极乐世界，是不是也是？但是还是刚才这个问题，你想想，写完影之国之后，这个事儿到后来是怎么圆的？花鲁空怎么圆的？大家可以想想这个问题。甚至你可以想想，为什么凯文这个角色这么多部里头？都被忘记了。他为什么不能出来当回主角？甚至说《七号教会》里头都经常看不见的，甚至《李轨一》最早的那个版本的 CG 里头都画了。这是嗯嗯
2: ，
4: 你想大家思考这个问题，《创之轨迹》那个极乐世界也是。你写出这样一个虚拟世界来没问题，我甚至可以说虚拟世界可以作为。就是说，咱咱们说这个塞姆里亚大陆的这个灾难，或者塞姆里亚大陆还有半年寿命的这个问题的解决方案之一都可以，机械飞升嘛，这是一种解决方案，不是是。但是你想想要怎么收场，你想想你要怎么写这个东西，你怎么给大家解释有些人死了啊、呃、死了活了都无所谓的这个问题，因为你虚拟世界一出，你以前所有死过的角色居然都可以捞出来，就像丁格这样，像刚才老顾说的丁格这样，你死了也没关系。我在虚拟世界给你弄一虚拟的不就完了吗？对
0: ，这样的话就所有东西都变得廉价了，<吗>这是最你所有东西都变得,变得廉价，你
4: 死变得廉价，你的价值变得廉价，了，甚至你可以说虚拟世界是一个虚无主义的世界，这都没有问题。全完，全完因为你轨迹之前不是这么写的，死是有价值。<对>嗯，对，这是我之前说的，人的死是有价值的，这样写才对,对、啊。之前写了那
0: 么多特别有分量的东西，你别都全给那什么了，<对>就就你以前写的，嗯、你以前
4: 库洛已经库库洛这个角色已经写烂了。已经写成这个样子了，你是不是要在以后的训练期内再玩一次？哪怕最
3: 光辉的时代，那个空轨就是因为影之国把那个莱恩哈特再写回来，都就被喷的<对>都被喷爆，对吧？那时候<对>因为人家死的时候死的这么轰轰烈烈，是吧？对对对，大家都
4: 不是很
3: 接受的。对啊，对大家都接受不了的呀
4: 。第三个也是我最担心的，或者说是最不可能解决的，就是这个所谓的轨迹的老毛病改不改不掉的问题，这个事儿不好收场。为什么？刚才我们已经说了，台词的轨迹化问题，<笑>这一组太夸张太夸张了。<笑>这倒车直接开十年，哇、哦，十年的、这个<笑>我。我跟我跟大我跟大家说一个那个，就是说我自己的共享，这是我一直没跟大家说过的。我最近不是一直在给这个公众号供稿吗？我现在有一种感觉，就是我有时候写东西的时候，这个写作方式或者写作风格都开始往轨迹的那种写作风格上变了。这是一种非常不好的现象。当然，当然啊，从从那个功利的角度上讲是很好，因为你写一篇文章没什么问题。我觉得啊，就是像轨迹那么写文章，那每个月回五水五千字，那真不是一个礼拜水五千字，真不是什么难事但是我看完之后，真的觉得心里心里过过意不去，对我们那个公众号，知道吗？希望他们看完之后，以后不要把我给辞，不要不要把我给辞了，就是这种感觉。就是这个轨迹化这个东西太遏制了。你现在很多你你本来啊，到到《李鬼一》的时候，我们肯定有这种想法，说，哎呀，法老红终于想明白了，这个剧本这个台词不能这么写。然后呢，等到了《李鬼二》，他又改回来。啊，剑女呢性格也不是改进了，然后呢又变成了台词诡计化那种东西啊。嗯、对对
3: 对，连师姐都在诡计化，就是他在特定的场合直接诡计化。
4: 哎，为什么我说宫女人宫女人的问题？很大程度上也是在于这种，就是这种东西啊，这种轨迹系列的这种台词，这种台本给人的一种遏制感啊，这种东西几乎贯穿到，尤其是从《闪出轨迹》开始，贯穿了轨迹系列任何一个作品的始终了。为什么我说《创出轨迹》就只有一个剧一条线写得好？因为另外两另外两条线里这样的东西还是存在的，这才是它最大的最大的问题。包括这个工具人的问题，工具人的问题我还想举一个例子，可能有些玩家没有注意到，咱就说老范啊，他第一部。第一部 A 章的时候，呃，第一部 A 部分的时候，他去的哪儿？他去的是港都，港都是在共和国的东北角。然后他第二部去的是这个黄都，是在这个差不多西南角，就有点大掉角的这种状态。而这个一个行政路线里，它中间是必然路路过首都的。我就问大家一个问题：你说你走这么长的一个距离，你路过首都，你不回去看看？三九出了那么大的事建剑出了那么大的事儿，多死了那么多回，你不回去一趟吗？啊，你就奔皇都去，我就问你，皇都这个事儿到底有多么严重，或者说你必须要急头白脸的去，一点时间都不给自己。这符合老范的性格吗？这一点都不符合。为什么我说他工具人化呢？主线让你走哪儿你就走哪儿，其他的东西不需要你考虑，你也不要去做。这就是给我的一种，你你去重新思考这个。呃，李鬼的剧本，像像这样的东西，可以说到处都是。所以我为什么说这个工具人话，当然，用老顾的话讲，都是工具人。啊，你甚至可以说任何一个作品，你写出的角色都可以当做工具人看的。但是，咱能不能吃的像别这么难看？老范这个角色在一代塑造的是挺好的，没有什么太大的问题，而且我们非常喜欢，甚至都觉得他比李老师要强太多了。但是你到了二代，你这么设计，又走回你的老路
3: 又开始开倒车，真的很受。又
4: 开始开倒车了，了开开车了嗯，对吧？神奇，就说这么多，三个不好收场，我们就静等着，或者说，我个人啊，就静等着。李鬼三怎么解决这个问题？可能二代朋友们听完我们这期节目之后，三代又一大堆不想买的了，只想云的，这也无所谓嘛。走了这么多，李我一系列走了这么多步了，就是说发展了这么长时间了。而对于我个人来讲呢，实际上就是就是另外一种说法，就是反正我也玩了十多步了，不差这一两步了啊。
1: 嗯
2: 、我们每
4: 次都是这么说的、啊，对差了一<笑><笑>
1: 至少。至少这么说，至少这么说吧，就是至少<笑>发射
3: 的时候我们再来，我再再再立 flag 是吗？至少这么说吧，<对>我
1: 还是这么说吧，就是好歹他比我当时退坑闪鬼让我留下来的还有一个好点，就是他比闪鬼好玩。闪鬼就真的是又不好玩，<笑>他剧本又不好看。好至少这个李鬼呢，他虽然这个李李二他写崩了，但好歹他好玩，就还行。就
4: 你的进步，我们是能够看得到，包括我之前聊的时候说的这个所谓的演出进步的这个问题。对对对，八路工确实这个动补会用了啊，那个什么追尾视角啊，这个一镜到底啊，这些东西他都玩出来了。师姐跟卡西姆教授在那个岩洞那点那场对战的那个 CG， 大家也都看了，确实是有进步，这个东西我们能够看到。剧本是现在这个剧本现在这个样子，我们也基本上啊是给它归结为确实能力不够。啊，下回再写的时候，您还是不要在这上面玩花活了啊！写点传统型的剧本，王道剧本就完了。是的，就、啊、是不要觉得你这么着就能省力，啊、你不要有那种侥幸心理。对，不要觉得你这么写我就省时省力了，不省时不省力还挨骂，你图啥呢？对吧？
3: 对
4: <咳>，对吧？至于说说未来的三代怎么样，我也可以在这儿。毒奶也好，或者说是，呃，下下下下结论也好，大家可以放心。心疼社长说了，初期那个大事件，我估计多半就是那个宇宙宇宙军基地设立那个事件，肯定他一开始就要说，因为如果说三代真要完结的话，他已经没什么太多时间扯别的扯犊子了，他必须要上大事件了，这是肯定的。而且我可以很负责的告诉大家，这个宇宙军基地这个事件肯定失败。为什么这么说呢？从大的方面角度角度来讲，拯救世界不是这么救的。这个从大总统肯定有些东西他是不知道的，他能跟那个说白了就以咱们这个大家了解的盟主这种态度，就是那种一切尽在我掌握之中的那种态度，他能跟这个大总统搞这种君君子协定，那就他说明他肯定意识到这点他这么做不行，最后还得我来收场，肯定是这么想的。然后就是之前我跟大家说的所谓的拯救，所谓的永结回归，也就那么几种方式，法老公他也写不出什么新鲜的来了。他已经走到这一步了，就像刚才说的，虚拟世界可能是一种，啊，真正的永结回归，真正的把时间往回倒，这也是一种。但是，我提醒大家，往回倒的话，他没解决这个问题。你往回倒一年也好，倒两年也好，倒十年也好，你最后还是要面对那个现在距离毁灭还有半年这个事儿，你怎么解决？你还是得找那种更能够让大家信服的、更完满的这种方法。这是第二个，第三个就是大家也做好这种思想准备，就是《共和国篇》即使完结了。永劫回归，他也讲不出三成内容的这种可能性，就好比幻影幻宴计划当中的共和国一样，他就讲了个幻吧，宴是在共在帝国讲的吧，他永劫回归很有可能后边更重要的那个核心主线内容，他继续往后拖，继续往后推啊，就跟水星魔女似的，他把那个核心的冲突继续往后推，推到未来的什么什么什么呃那个都市都市同盟篇啊。什么这篇大篇啊，什么猎鳗篇啊，弄弄弄那几个篇里，他来解决最后这个最大的这个问题，最大的这个最大的这个危机的这个问题，他都有可能。我说句俗的，就是永劫回归，可能共和国篇也就讲个永劫，甚至说讲个永，嗯，这就是我对他的这个态度。反正二代大家也都知道了，他真正推进核心主线的，就是那个打完十六层回廊最后的那一点彩蛋结局，那些东西大家想想，说句实在的，你扔到李鬼一也没什么太大问题。但是你扔到《离轨一》的话，那《离轨二》的这个所谓的核心主线就彻底一点都没有了，啊、嗯，这就是我们今天跟大家聊的关于这个《离职轨迹二》的内容。然后呢，最后还是得说点私货啊，刚才也说了，这个《离职轨迹二》给大家这个伤害也太大了咳咳，可能会有不少朋友玩完二代之后又退坑了。对于我个人来讲呢，我还是那个态度，就是玩玩都玩了啊，玩到现在啊，不差那一两步了。三代我还会继续玩，如果有这个机会，我还是会跟大家分享轨迹系列的，呃相关的这些内容啊，不不会呃不入咱们这个 AR Live 法老公真爱电台的这个可能性啊，呃反正呢就是、嗯、希望大家呢多多支持 AR Live 的主播，然后呢多多支持我，多多支持法老公啊，不要让那个玩轨迹的人到最后都变成雇佣者，好
3: 吧？哎、啊，谢谢，法老
4: 公，实在
3: 是。实在觉得难弄了，是吧？可以发这个剧本的请求来我们这直接发到加
4: 入 Q 群啊，幺零六二八六
3: 二六。啊，这
4: 点这点让社长还是比较坦诚，他知道这回这个李谷二写次了。他在访谈，后来访谈里他也说这个事儿了。啊，以
3: 观后
4: 效，就这样
3: 。OK OK OK， 反正但愿但愿但愿，哎，希望吧，希望哎。还是因为一，我们真的是看到了一个很好的开头，是吧？这个二这样的话，能行、啊
4: ！我<哇>还是我还是那句话，发火攻他能行、啊，不管是一代还是二代的，他就不行、啊，他能行
3: 。还是得就别混了，兄弟们，还该再不拿出点劲真的就没有了。哎，就就继续再混两年，全玩全玩
4: 好吧？就就是要混两年，因为那个明年没轨呃，明年没有轨迹游戏了，没有家用机轨迹游戏了，对，多严谨点。
3: 是的
1: ，所以明年是应该是伊苏
4: ，应该是伊苏。我看明年是伊苏十，应该是伊苏十。没有轨迹是不可能的，明年有新番啊！一月新番，还有手游这个《选之轨迹》北方战役，欢迎大家去看哦，有李老师哦，哥，喝，声优都出来了，呵
3: ，算了，吧，一个
4: 字儿呵。嗯,嗯，没关系的，一月新番咱们肯定会聊
3: 这个。祝诸法尔多越来越好好啊！我就我就等我就等个一苏十
1: 好吧。其实我还我还是很喜欢一苏，关键是伊、就是、苏九做的真的不太行。希望他一苏十<对>、嗯、还是那
4: 句话，本来想说一苏的，结<咳>我，一苏九当成那德行，我真接受不了。对呀、啊，这就又
1: 说不下去了，对吧？那希那就只能说希望这个明年这个法老控啊，这个呃怎么说呢？这个伊苏十你给我做好点是吧？哎、呃，做好点
4: 我。我我们也说一回医术，对吧,对对吧？
1: 对，咱们也说回医术，对吧？对，
4: 咱
1: 们也说回医术。乌发色魔
4: 什么时候能被女生追上
1: ？哦、对呀、啊，咱们也说回医术，好吧？七，就求求你写好点了。这你再写不好，我们这专题都做不下去了。田庐，真的，哎，真的受不了，受不了。想吹都吹
0: 不了了，想
1: 吹都吹不了了。法老控球，你们长长长点心吧
3: 。啊，就这样吧。哎、嗯，好，那就这样，这一期节目就到这里了。那、嗯、<大家 S 1> 这位听众朋友们也是。感谢大家的收听、啊，那咱们在下期节目之中再见吧！哎，
1: 节目再见！<吧>哎，啊、再见！拜拜可以，拜拜！<见>一小时五十二分钟哇、哦，批判的点好多呀，啊、真的是喷爽了！真好我
2: 不懂。哎呀天哪
1: ！欢迎
2: 各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、倾听 FM、网易云音乐。Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live 主播和各位小伙伴
3: ，在官方 QQ 群100628626恭候各位大家光临，各位听众朋友们，咱们下期再见。